0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 27 de DECA, el podcast semanal de DECAZ. Hoy, mmm, Alejandro Marquino, ¿qué pasa? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien. Pues bien. ¿Qué tal?
0: Hoy, bien, tío, hoy vamos a retomar un poquito el pulso, el ritmo habitual del podcast, mmm, comentando la actualidad que parece que no, aunque todavía estamos en mitad del puto verano, pero empieza a haber un poquito de movimiento. Eh, en la industria tecnológica en general y en la, en la de los videojuegos en particular, aunque algunos de esos movimientos eh, son para tocarnos los cojones, eh, a eso entraremos. Hoy lo que vamos a hacer, también te lo digo, vamos, vamos a hablar de las cosas malas, las que nos podemos calentar al principio para después terminar de, de forma buenrollera en el, el vale. podcast. ¿vale? Te Te voy a contar
1: una cosa nada más empezar. Vale. Y es que ayer, durante unos 20-25 minutos, en sí. mi carrito de la compra de game hubo una Series X.
0: Estuvo ahí. ¿En serio? Mira, te lo fui a decir cuando me preguntaste lo del tema Estuvo... de los perfiles. Digo, te vas a eh, es, que la...
1: es que ahí estaba y estuvimos. Eh, el portátil, ¿vale? Yo lo dejé todo preparado. Eh, el carrito de la compra y dije, Sandra, ven un segundo. Se sentó Sandra, ¿no? Giré el portátil y dije, si quieres le das tú al botón. ¿Sabes? plan, <risa> como el botón de las películas estas de los 90 buenas, el otro día que hablamos tanto de cine, ¿no? Las películas está buenas de los 90 del botón nuclear de lanzar el misil, eh, pues se lo giré en plan de si quieres lanzar el misil, yo ya está todo preparado, está todo configurado, solo tienes que darle al, al botón. ¿no? Y estuvimos ahí mirando la pantalla tres minutos en absoluto silencio.
0: ¿sabe? No, quisiste, no, no quisiste cargar ninguno con esa responsabilidad.
1: Correcto, ninguno queríamos cargar, porque además entramos, yo no lo, yo no lo sabía, eh, que ofrecían un plan, una especie de, o sea, lo había oído que existía, pero nunca me había puesto a indagar lo mejor hasta ayer, un plan de financiación que se te queda la serie X y la serie S, la serie S se queda a 10 euros más barata, pero la X que es la que me interesaba, a 32 euros al mes con ¿Mm? la suscripción del, del Game Pass, sí, Ultimate. Sí, sí. Entonces, esa 0% TAE, no tiene interés, o sea, tú pagas los 500 euros, al final se quedan 714 o 720, sí. pero porque has pagado durante esos 24 meses, has pagado también el, el PAS. Me sí. parece... Me parece que hacerte la garba de la financiación al 0% pagando 24 meses del PAS, teniéndote ahí retenido con la suscripción, es un poco, entre comillas, y salvando las distancias, por favor, eh, un poco lo de los bundles estos de la PlayStation, ¿no? Es un poco como, eh, sí, te vendo la consola y te la financio, pero te tengo dos años atado a un servicio que a lo mejor no querías. Digo muy, muy entre, muy entrecogido porque la... Eh, cual cualitativamente es mucho mejor lo que se ofrece no sé si me explico o sea realmente como usuario re, creo que el pack de Microsoft está mucho mejor que lo que están haciendo con la consola de Sony.
0: Pero bueno, Pero, también hay una, una diferencia gordísima, es que te dan a elegir o te la compras sola, hecho, como eh, toda eso, la eso, vida, sí, o sí, tienes sí, la sí, opción sí. de esto. Porque encima porque hay, que te pues. la están financiando al 0%, eh, no es que eh, eh, te están cobrando algo al final... No, te no, están, no, 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 te no, no, están no. metiendo un servicio que, que al... realmente es el, 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 el servicio con el que río. todo... Ya, ya, ya. ya pero que te están dando te están dando un servicio que lo más normal es que lo quieras disfrutar, porque nada más que te fueses a comprar, sin salirnos del catálogo suyo, First Party, nada más que te fueses a comprar dos juegos de ellos, ya tienes amortizado el puto totalmente. año del Game Pass, ¿sabes? O sea
1: totalmente, que, que, totalmente. Que, Digo, es, y hoy vamos a hablar de, de servicios que se pagan, luego sí. están las caletas. Hoy vamos a hablar bastante de y, eso. Y hoy Digo, oye, oye, de las distancias, ¿eh? Ojo, pero ya, ya, me llamó ya, ya, ya. la atención que digo, joder, al final la gente, esta gente, ¿no? Pues tiene que buscársela. O te la vendo a 499,90 pelotazos, ¿no? O te sí. la te la financio, pero, pero, pero te, te retengo dos años con el servicio, que sí que es un servicio cojonudo, que lo vas a amortizar, lo que tú dices, a dos juegos que te compres, ya lo has amortizado, ¿no? Eh, etc, etc. Y ya te digo, tío, súper tentados estuvimos,
0: ¿Y al, final dijimos, no, al final dijimos...
1: No, por una una cuestión de que bueno lo, tú lo sabes porque tú tú y yo somos amigos y lo hablamos en privado he empezado ahora a, a trabajar y demás no y sí. y bueno de momento queremos estabilizarnos un poquito. Bueno, instalé no en el setup el segundo monitor. Eh, te he pillado a ti un, un teclado que me lo tienes que mandar, etc, etc ¿no? Como, bueno, ya veremos, ah, ya veremos si te lo mando. No, bueno, ya veremos, exacto. Eh, pasito a pasito, ¿no? Fue un poco simplemente dijimos, ya, ya, ya. bueno, como, como ya parece que está habiendo cierto movimiento en el stock en general de las consolas sí. y que parece, parece que cada 15 días, 3 semanas se repone stock, Sigue sí. sin estar lo guay, que es el que creo que esto nos gusta a todos, a ti incluido. Eh, el calentón mola mucho, ¿no? El ir una tarde a un centro comercial y decir, venga, vamos me caliento, voy, al, voy a la franquicia de las letras moradas, ¿no? O al Carrefour y salgo con la consola bajo del brazo. Ese calentón siempre va a molar. Todavía no lo podemos, no lo podemos hacer así pero ya cada tres semanas hay stock, entonces hemos decidido, pues bueno, vamos a esperar un par de meses no o un mesecito, a ver qué tal, qué onda, cómo se desarrolla todo y, y la pillamos. Pero vaya, que ya está que antes de final de año seguramente seguramente caiga.
0: Bien, bien, bien. No, digo lo mismo. Ahí, es que al final esto lo, esto lo hemos hablado también otras veces. Eh, o sea, en la elección Xbox o PlayStation 5... Eh, si solo te quieres quedar una, pues al final siempre es una, es una elección que cualquiera de las dos es buena si te dejas guiar por, por los juegos que tienen una y otra, bla, bla. bla. Ahora, eh, si es como co una como complemento de la otra, teniendo en cuenta que tú tienes la tercera en Discordia, que es el PC, que claro. los juegos de Xbox de ti, beben, salen todos en PC, el Game Pass es compartido con PC, pues al final. Eh, la única excusa que tú el, encuentras el, es para llevarlo, llevar el PC al sofá, o sea, llevar esos eso, juegos al sofá. Al claro, cual. claro, pero entonces entiendo que al final es una decisión que incluso también eh, cuesta menos trabajo aparcarla, o sea, caer en el calentón, porque tú realmente no estás dejando de jugar a juegos. No es como cuando eso. yo me empecé la generación con las series X y estaba deseando pillar la Play 5 porque me estaba perdiendo juegos, ¿no? Sí. En tu caso, no, tú tienes la Play 5 desde el principio, pero eh, te gustaría tener una de X por, por el cacharreo habitual y por jugar en el sofá, pero no te estabas perdiendo ningún juego porque esos juegos los jugabas en PC. Claro, pero, claro. claro. Entonces, el, vale, entonces
1: vale. claro, el calentón ese, claro, lo que pasa que yo en el en el despacho, lo, lo pongo, pongo en contexto, pues la gente, como ya tengo unos uno cargan la lana y otros la fama, ¿no? Como yo tengo la fama de estar sí. medio tarado, pues yo lo explico todo bien. Yo tengo el despacho donde ahora trabajo, donde tengo el PC gaming, donde tengo los monitores y tal, y ahí no tengo aire acondicionado. Y sí que es verdad que ahora en verano, por las tardes, eh, pega todo el sol en, en, en el despacho, ¿no? Y no me sí. motiva a sentarme cómodo, pues a jugar, ¿no? Porque hace calor en Andalucía, en el sur hace calor en verano, ¿vale? Para quien sí. no lo sepa. Esos son factos, ¿vale? Y luego a Sandra muchas veces va a jugar al ordenador y a ella le da cierto reparo, que lo puedo entender. Es decir, ay, es que me sabe mal tocar, como tocar tu ordenador, ¿no? Yeah. Aunque es ejecutar el juego, pero le da un poco, pues yo lo, lo puedo entender, ¿vale? Le da un poco de reparo. Y al final, entre unas cosas, yo digo, venga, va, vamos a poner un Xbox en el salón, que estamos con lo que tú dices, cómodo, llevar, llevar los juegos al salón, ¿no? Llevar los juegos al sofá, llevar los juegos mm. al, al televisor grande con el aire acondicionado, con las comodidades de la mesa, etc, etc. Y estamos ahí al caer, vaya, que de, hemos pasado de, hueve la pillaré, a ya ayer, ya ayer ya estaba en el carrito de la compra, Entonces ya entre que pase del carrito la compra y yo le dé el portátil y ya dale tú el botón, a que el próximo día yo no pregunte y le dé el botón, ya es cuestión de tiempo, es cuestión yeah. de tiempo y ya está. Sí,
0: porque tú algo además más que, que, que llevas masticando ya sí, no un es la primera que tú, vez que lo
1: hablamos. Y lo, y lo que tú dices, el cacharreo. A, a los dos nos gusta sí. el cacharreo. Y un Coño. cacharro, lo, bon, lo bonito que es abrir, desembalar una consola, ¿no? Bre. Instalarla, Bre. Eh, probarla, venga, qué chulo, voy a bajarme esto, Y echarte el primer fin de semana súper emocionado, ¿no? Aunque sean cosas que ya haya jugado, aunque da igual. El cacharrear, el tocar un mando nuevo, no sé, tío. Todo eso, joder, eso, una de las sensaciones... Más bonitas que vamos a que hemos tenido, que vamos a tener durante nuestra vida.
0: Sí, sí, total. Vamos, yo de hecho, creo que no te lo conté la semana, juraría que no, que no te lo conté la semana pasada. Yo, el, el fin de semana anterior, o sea, el del de, que hace ahora dos semanas, que, que estuve en Cádiz, ¿no? que estuve en Tarifa con unos amigos y demás, pues hablando con, con uno de ellos, con Carlos, ese, eh, me contó que se había pillado la Steam Deck. Y yo sí, le dije, sí. y yo, hostia, qué guay tal, no sé qué. Vamos, le dije, hostia, mierda, me la debería haber traído para enseñártela. Y digo, hostia, sí, porque no la he tenido la mano y me apetece. Digo, yo he estado alguna vez tentando pillarla y no la he pillado porque como la compras y hasta los meses no te la entregan, porque llevan un retraso de cojones, pues al final te enfríe y dice, no, no, si yo la pillé por Wallapop, además precintada, dice, hay un montón porque la, la no gente... Lo... Sí, tío, pero bueno, pero la venden más cara eh escúchame, sí, en sí, vez claro. de la, la de base ronda, ¿cuánto es? 400 y pico de euros, ¿no? La base es de 64 gigas, creo que es 460 y pico, 480, no sé, y estas potes la venden a lo mejor a 600 euros, o sea, le meten 150 euros por la puta cara, pero es verdad que tienen el precinto, un, un además, porque sabes que no se ha abierto siquiera, porque tiene un precinto que si se rompe, eh, salta la vista, ¿no? Y, y vamos, íbamos en el coche y me puse, me metí en Wallapop, coño, uno. Además, en Morón de la Frontera, que, que hubiese pillado de camino a la vuelta. De camino, poder, ¿no? Hostia, ahí estuve que le escribí todo, ¿no? Y al final dije, pero vamos a ver, Javier, te vas a gastar 500 y pico de euros, lo que sea, en en una máquina que, que está claro que los primeros días los fliparía porque es un cacharro nuevo, además una portátil potentísima eh, tal, pero... En tu, caso, en
1: tu caso, a ver, en tu caso yo hasta lo justificaría porque tu PC como tú usas No Mac, tengo, claro. No, tú, no, no yo en eso, PC no juego,
0: juegos de PC no y, juego.
1: Y, y tú y yo que nos mandamos muchas fotos íntimas de nuestros setups, de nuestros <risa> setups la verdad es que en tu setup, pues oye quedaría muy bien la Steam Deck ahí con un cablecito claro. al monitor, ¿no? De ahora juego en el monitor, ahora la desenchufo y me no, la llevo a la Dios, tele o ahora hombre, me tupo al pasar. sofá con ella.
0: Ya, <risas> no, espero que no tengas esa visión de mí, de, de, de eh, vamos a ver, es conectar una Steam Deck eh, eh, a, al, al monitor para después jugar a tecla el Ratón. No le voy a decir, mira, ahora esto me he puesto, no se me puede pegar esto, le voy a decir igual, eso es de pajillero, ¿sabes? Me iba, me, iba a poner, me iba a poner como tu vecino, porque la gente... Va, por, vamos a ver. Y yo, la Steam Deck, una portátil... Y no es por nada, ¿eh? no es por, por los peceros. Sino que es una consola que está hecha para jugar en modo portátil. Es verdad que te da la posibilidad de... Pero mmm, si tú te compras una... Si no me compro un mini PC y ya está, que los hay también muy apañados. Pero después caí en, 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 en una cosa, y es que te vas a comprar una portátil... Para realmente jugar en casa, porque yo no me veo en otros contextos. A ver, cuando voy durante la temporada que tengo partidos fuera y voy unas cuantas de horas en autobús o lo que sea, pues, pero vamos, eso no me compensa. Ahora que tampoco viajo tanto, antes iba mucho a Madrid para eventos, historias, ya eso se acabó. Eso te iba a decir, que
1: que Nada. si viajase por eventos no, y tal, claro, en la Steam Deck, la típica gente que a lo mejor pilla dos aviones al mes, ¿no? por sí, el, Y sí. tres aves a, la, a lo largo del mes Pre. por trabajo, por familia, por situación. Eso sí, ahí lo amortizas desde el minuto Pre. uno. Ya desde la tendría, segundo segundo. ya la tendría.
0: Pero un
1: huelecito un pero... de avión echándote un, un Kratos, por ejemplo, ¿no? Ahora que sí, los exclusivos sí, sí. de Sony salen. O cualquier otro, o el Game Pass, tío, ahí en el avioncito echándote cualquier juego. Vamos, eso es gloria. Eso nos lo claro, cuentan ¿no? nosotros. Nos lo cuentan hace 15 años, tío. Eh, lo pensaba el otro día. Nos, me cuentan a mí hace 15 años que iba a poder jugar juegos de ultra última generación top a todo lo que da en un avión en una portátil y yo no me lo creía
0: hace 15 años, tío. No, de verdad, de verdad, o sea, es una cosa. Coño, que... ayer, ayer fue que en el grupo estábamos todavía con, con el saborcillo nostálgico del podcast anterior, ¿no? Y estábamos hablando de, de tuvimos un momento de abuelo cebolleta total recordando los tiempos de Spectrum. Eh, y, y, los tiempos de carga de los juegos de Spectrum, que para el que no, que para el que no esté familiarizado con el tema, eran juegos que venían en cinta de cassette, tú lo metías y se tiraba 10 minutos cargando y con los dedos cruzados que no, que no se colgara eso en medio de la carga, ¿no? Pues, ah, y ya estábamos hablando ya. y se, so, se solapó el, uh -huh. el, el, esa conversación con que Nada, Yo creo que un rato antes estábamos hablando de las bondades de, de la funcionalidad esta del Quick Resume de Xbox sí, Series X, sí. que hace que vuelvas a, de un juego a otro, pases exactamente donde lo dejaste sin necesidad de partida guardada. Y ahí, y ahí pensé yo, es, es alucinante el cómo hemos evolucionado, que sí, gráficamente, pero que va mucho más allá eh, el, tema, el tema de los videojuegos, siempre nos centramos en los gráficos y bla, 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 pero también va mucho en que ha cambiado la forma en la que jugamos y también eh, mmm, la rapidez con la que se suceden las cosas. O sea, ya no es los tiempos de carga de los juegos en sí dentro del juego, ¿no? Cuando pasa no es, de un es, lado a otro. Es ya es, incluso la carga, que, que, que la ahora es instantánea, es, sí. no existe. O sea, no. ahora no existe.
1: Lo que, no no. Es, lo que yo hasta ahora me quedo de la nueva generación, ¿no? Es la, la experiencia de usuario, realmente, ¿no? Que ha crecido exponencialmente al sentarte al sofá, a coger el mando y hay, ya se enciende más rápido la consola que la tele, tío. O sea, ya sí, es, sí. es así. hay veces Es verdad, yo tengo conectada la... la Supongo que tú también y la gran mayoría de gente que nos escucha, la consola, pues, con esto del HD, HDMI, ahora no me acuerdo cómo se llama, C+, se llama sí, sí. Sí. O CCA, bueno, cada, cada una tiene su nombre que al final es lo mismo, ¿no? Que cuando conectas un dispositivo y enciendes un dispositivo HDMI, automáticamente la tele también se, se enciende, ¿no? Entonces sí. Yo hay veces que le doy al, al botón de encender la tele, ahí de la Play, perdón, le doy al botón de la Play, se enciende antes la Play, se enciende antes la barra sonida que la tele. No por nada, la tele también ya tiene unos añitos, ¿no? Y, y hay veces que me ha atendido joder, ¿cómo hemos llegado a esto? O estar jugando, yo porque comparto la consola, si compartes la consola lo notas mogollón, ahí está en tu tesión, espera, pum, guardo, y te das, nada, en 30 segundos estás jugando en tu partida directamente, sí. tío, es impresionante, o sea, es, es comodísimo y es, es lo mejor que, de momento, lo mejor que nos ha dado la nueva generación.
0: Sí, sí, total. Bueno, y termino lo de la historia de las Tinder, que lo tonto. que al final eh, lo puse en stand-by porque caí en la cuenta de eso, que me la iba a comprar para a una portátil para jugar en casa, eh, eh, cuando realmente para jugar en casa ya tengo una puta tele que encima me compré hace poco, dos, dos pepinos de consola... ¿En qué contexto iba yo a jugar una puta portátil teniendo eso, ¿sabes? Que sí, que la podía haber conectado al monitor, que la podría haber conectado incluso a la tele y usar eh, teclado y, y ratón inalámbrico. Me, me estaba yo montando una película en la cabeza que no me apetecía nada. Porque, en su cabeza eh, en su cabeza era espectacular. No, al contrario. En mi cabeza al final eh, me echó para atrás todo ese porque y me sentía ridículo gastándome esa cantidad de dinero que yo, por desgracia, no, no soy rico y, y para mí eso es mucho dinero para algo a lo que no le voy a dar uso, porque bueno, al final todo, mmm, por, mmm, por muy no, pobres no somos, pero aunque no seamos ricos, es verdad que esto es nuestra afición, es nuestra pasión y, y los caprichos no los damos normalmente por esta vía. Pero claro, también uno dice, yo me doy un capricho en esto si de verdad le voy a dar uso. Claro. Si no le voy a dar uso, lo que no me quiero sentir es gilipollas. Hablábamos antes... ¿Con qué fue? Ah, coño, no. bueno, también ha sido un producto tecnológico al fin y al cabo. Justo antes de empezar a grabar, estaba hablando con, con Marquino, que eh, yo eh, a, a las semanas de empezar por, con el podcast, aparte de comprarme un micro nuevo, también me compré un brazo y, y desde hace dos o tres semanas he dejado de utilizar el brazo, el brazo oficial de, del micro que uso del gato, el Waze 3, el, el brazo que cuesta 100 pelotes. Pero cometí el error porque hay dos tipos de brazos. Uno que, digamos, que parte de arriba a abajo. El micro te, te cae de arriba abajo y tú te lo regulas y tal cual. Y está uno que va de abajo arriba, que es el que me compré yo porque en ese momento creía que, que era el que más me gustaba. Al final es una cosa de gusto o cómo se adecúa a tu, a tu setup, ¿no? Y, y al final me di cuenta, primero, que me equivoqué en el tipo de brazo y que realmente para el uso que yo le doy al micro, que es simple y llanamente para grabar este podcast, eh, no necesito un brazo. O sea, no necesito semejante tiesto en el escritorio. Eh, los brazos están hechos para gente que hace stream y necesita tener limpio en la parte del teclado y del ratón, ¿no? Que no le moleste nada y tener eso colgando. Pero, coño, el podcast yo lo grabo eh, en estático, eh, quizás muevo el ratón un poco con una mano y, y alguna vez tecleo algo, pero, pero normalmente estoy quieto, parado, con los bracitos eh, en la mesa eh, mientras que estoy hablando. Entonces, quité el, quité el brazo y lleva dos o tres semanas ahí en la caja, que no lo he ni guardado en un armario ni nada, porque yo, lógicamente, ya no lo puedo devolver. Y es una compra que sí que me hace sentir mal porque ahí me he equivocado. Ahí me he equivocado, no sí, pensé sí. bien esa compra. Y ahora digo, tío, 100 euros que me gasté en el puto brazo, que si, que si le hubiese dado uso es dinero bien echado. Quiere decir, no es que, wow 100 euros en un brazo. Vamos a ver, las cosas son cara o baratas, depende del uso que se le da. No de lo que, por lo que tú te crees que cuesta algo. A mí me da mucho coraje cuando, que me ha pasado estos días? Cuando te compras algo y a lo mejor tú se lo enseñas a alguien, ¿no? O se lo enseñaba a un amigo, ¿no? Eh, coño, me he con unas zapatillas me compré unas zapatillas ayer, las pedí no me llega hasta la semana que viene y, Las Nike, y, ¿no? Las Nike
1: y chula, la de me, me, está está me flipan, ¿eh?
0: Está, está me chula, flipan, le, estuve, sí. le estuve dando no, no te, porque te, nada. No me te pero he visto tu me gusta en, en Twitter y sí, digo, es, te, es te, fue, su aprobación fue, <risas> eh, mi manera
1: a esas cosas yo solo sé, yo ¡pam! No, me gusta Es que las vi y dije, joder, qué chula. Yo porque tengo 300.000 zapatillas, pero dije, joder, qué guapas.
0: Me, sí me dice
1: envidia sana, ¿eh? Me dice envidia sana.
0: No, mira, me, me lancé porque, a ver, yo zapatillas tengo de sobra. No, no soy un flipado de las zapatillas ni nada, pero que tengo de sobra. Pero, pero siempre he, he querido una de ese perfil, de ese perfil bajo y... Y, y, de un diseño así muy particular, de estas ediciones especiales que salen, ya no vuelven sí, sí. a salir, y siempre se me han escapado. Y mira, me calenté y la compré. Y la compré. Esas ediciones no, ni, no, no atienden a rebajas ni te cuestan lo que cuestan, ¿vale? cuesta a mí me ha costado esa 150 euros. Pues, eh, que son los que cuestan esas zapatillas.
1: Con, pues, con suerte, igual, porque si no las trincas, te toca ir a Resell. Bueno, pero eso sería claro, otra cosa diferente. Claro. Pero eso también. Es un pero un follón, <risas> fíjate,
0: de hecho, yo lo estaba dudando mucho y lo, y lo comenté con, con mi buen amigo Raúl, que y se, se la le mandé la captura de pantalla, digo, ¿Qué, ¿te mola o no? Y yo, y ya empieza a decir, me dio el empujoncito que me hacía falta, que era que era, Killo, compra la ya del tirón, es tan guapísima, dice, además, sí, sí. que eso dentro de un rato ya no hay de tu número, que eso vuela y ya, y digo, coño, es verdad, no me va a pasar otra vez lo que me ha pasado siempre, y la compré, ¿vale? Pues, eh, pues después se la enseñé a algún amigo, ¿no? Oye, mira, me he comprado, tal. Y ahí, y, y me recordó a viejos tiempos con otras cosas, ¿no? De, Le enseñas algo a alguien, en plan, mira, me he comprado esto, o viene a tu casa, no sé qué. Y, y no te dice, hostia, o qué guapo, o cómo, o bueno, a lo mejor si no le gusta, no te va a decir qué guapo, no, tiene que ser cumplido, pero oye, ¿y cómo funciona? ¿O estás contento con la compra o, o enséñame lo que hace, tal, no sé qué? No, es cuánto te ha costado? Me da mucho coraje eso. <risa> yo, me da mucho coraje la pregunta cuánto te ha costado, porque en plan, ¿qué más qué más te da si lo he pagado yo? Claro. ¿no? ¿Sabes? No es en planquillo, págame esto. Venga, ah, vale, si te ¿cuánto digo, te ha
1: costado? Si te, si te digo que me han costado 30 euros, me vas a decir que guapísima. Si te digo que me han costado 120, me vas a decir eh, que qué haces, ¿no? Y además, es que sabes, No, no, es que sé de lo que hablas, porque ese que te ha costado, tiene una condescendencia. Dentro, claro, dentro claro. no o sea, hay una condescendencia en esa pregunta que va implícita, ¿no? Eh, cuando, cuando el emisor emite el mensaje ya lo está haciendo de manera capciosa, con condescendencia. Sí, sí, sí. Un, Porque además que es el primer, ¿no? el
0: primer comentario, ¿sabes? El primero.
1: Claro, o sea, por ejemplo, yo en unas zapatillas, pues te preguntaría, eh, ¿las has podido pillar de.? ¿las has pillado en, en Nike o te ha tocado hacer Resell o te ha costado mucho? ¿Has tenido que hacer Raffle? ¿Has tenido la de espera? Yo qué sé, hay 40.000 preguntas sí, que hacer que no que, son.
0: Que, que después puedes llegar ¿Qué? al. Oye, ¿y, cu ¿y cuánto cuestan? Porque a lo mejor incluso mí... te puede gustar para eh, comprártelas gusta. tú, ¿no? Y me parece claro. guay. Pero que la primera reacción tuya al yo enseñarte no, algo no, que no he no. comprado, lo que sea, ¿cuánto te ha costado eso? Y en plan.
1: Pues, yeah. No, yo voy a mandar un mensaje. No no seáis esa gente. No seáis gusta? esa gente que pregunta... No, y tampoco seáis esa gente que cuando un, un amigo se ha dado un capricho con, con la ilusión, ¿no? Vayáis y se lo amarguéis. Si no te gusta, no te gusta, eh, lo que dice Javi, ¿no? No hay que regalarle los oídos a nadie. Eh, pero tampoco hay que amargar... Y eso es para que lo quieres y eso lo vas a usar o ya uh. tienes muchas cacharros, ya te estás... No, no huid Uf. de esas cosas, porque cuando la gente, como muy bien decía Javi, no somos ricos, ni él ni yo, no, somos gente que, oye, tenemos una situación estable, bien, afortunadamente, damos gracias por ello, nos podemos dar nuestros caprichos, pero tampoco somos claro. ricos. Entonces, claro. cuando te das un capricho, que te está dando un regalo a ti mismo, que a lo mejor es porque llevas un mes malo, a lo mejor es porque ya es un mes bueno, a lo mejor es porque llevas mucho tiempo trabajando y dices, venga va, pues me voy a despejar con esto, ¿no? A lo mejor te ha dejado la novia y te apetece darte un capricho y ya está. Eh, a lo mejor hay muchas cosas detrás del capricho. No se lo amargues a nadie, tío, ¿sabes? Claro. Eh, alégrate por tu colega, esa de un capricho, si te mola, pues muestra interés. Y si no te mola, pues eso, le pregunta, hostia, qué guay tal, no sé qué, eh, disfrútalo. Yo qué sé, tío. O sea, claro, aparte, aparte que, que, que
0: porque si no esa sé, persona qué. te lo enseña, es porque realmente además quiere compartir esa ilusión contigo. Ah, entonces, claro. eh, 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 ah, se la se única... pie de eso.
1: El único contexto en el que yo encajo la primera pregunta de cuánto te ha costado es, eh, no en unas zapatillas, porque es algo muy concreto, pero por ejemplo, ahora me enseñan unos altavoces, ¿no? Por, vamos a poner un ejemplo. Y que sí. mi pregunta sea, ¿cuánto te ha costado? Porque yo tengo en mente comprarme unos altavoces. Claro, ¿no? claro. Y estoy valorando opciones. Ahí sí, ahí sí, porque la pregunta tiene un objetivo, vaya, yo también estoy buscando unos altavoces, le voy a preguntar cuánto le han costado porque tienen buena pinta o porque si él se los ha comprado, creo que serán buenos, bla, 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 ¿no? Ya le entro con la pregunta que como me diga que tiene un buen precio, lo siguiente es dame el link, saber Directamente. Sí, sí, Fuera sí. de ese contexto, no hagáis eso, está feo, está feo. En general, preguntar por dinero está feo, pero así más todavía. Sí, sí, correcto.
0: Entonces, ya al margen de eso, pues veía que la compra de las Tinte, que aparte que que eso es bastante cara, yo no le iba a sacar sí. partido y entonces ya me adelanté digo es que me voy a sentir gilipollas porque yo el, el pifostio este de no, pero es que también puedes jugar como un PC. No, yo precisamente hace años cambié el PC por las consolas precisamente porque me tiro todo el santo puto día delante del ordenador y lo que me apetece para desconectar no es seguir jugando delante del ordenador sino tirarme en el sofá y jugar a la consola. Entonces no veía yo un contexto en el, en el que para mí, a mí me compensase. Ojalá, ¿eh? si yo estuviese dando tumbo para arriba y para abajo, ya te digo, la tendría reservada desde el momento que la anunciaron. Pero eh, el, no, nunca me la había planteado porque no, no vivía en ese contexto y porque eh, era anticalentones el hecho de que eh, te la entregasen meses más tarde, pero claro, al abrirse esta ventana de Wallapop, de venta de este index precintadas, ya te digo, las hay, hay algunas hay algunos que se suben a la parra muchísimo. Hay algunos que le meten 100 euros más, pero hay otros que se le meten 200 euros más y por toda la cara, ¿no? Como hay tan poca, por fin es la especulación de siempre. Y, y nada, y me, y me eché para atrás. Ese era. O sea, la era... deca.
1: Deca, el podcast que ha evitado dos calentones. Tú con la Steam Deck, yo con la Xbox. De, Exacto. Estamos pero, sentando cabeza, estamos sentando pero, cabeza.
0: Pero, eh, por otro lado, eh, provocamos calentones a los demás para que se gasten bueno. dinero los demás. <risa> mientras, no, mientras no le cuesta mi
1: bolsillo. <risa> claro. <risa> no, pues, yo siempre he yo siempre tenido una cosa, desde que empecé a grabar podcast y, y, y demás, mmm, Tuve una cosa en consideración, ¿no? Si yo provoco calentones en la gente que creo necesidad y la gente se da los calentones y se lo compran, yo me lo tomo como, bueno, es que la gente confía en mi criterio, ¿no? Eso es porque en el, he recomendado algo. Influ
0: influencer.
1: Bueno, eso... Eh, venga, no. Eh, pero... <risa> Confían en nuestro, en nuestro criterio, eh, compártenla y creen que lo que nosotros estamos recomendando, de lo que estamos hablando, es bueno, ¿no? Eh, y al final me lo he tomado así, no como que estoy empobreciendo a la gente a base no, de hacer hombre. que se den caprichos. No, 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 no.
0: no, porque al final nosotros las recomendaciones que hemos podido hacer son siempre recomendaciones en base a experiencias nuestras, que con cosas con las que estamos contentos claro, y coño, claro. fíjate, hoy me ha escrito por Twitter, eh, no recuerdo ahora, es que tengo cerrado Twitter un, un chico que me preguntó por el, por el soporte de los volantes que estuvimos hablando otros días, no me preguntó hace una semana por ahí cuál era el que yo tenía, le dije, mira, pues yo tengo este se lo ha comprado y hoy me ha escrito para decirme que está muy contento con la compra, digo, hostia, pues de puta madre no hay, guay. pero claro, pues está guay porque al final Coño, es algo que yo he probado, que yo he usado. Entonces, oye, pues yo estoy contento. Igual que te digo que no estoy contento con el brazo este que compré. No porque esté mal. El brazo es de muchísima calidad y funciona como te puedes esperar y bla, bla, bla. Pero para mí, para mi uso no lo es. Ahí mi, mi, o sea, el, el, la clave está en si se adapta a tus necesidades o no. Yo siempre digo que, que le doy un par de vueltas siempre a determinadas compras, para si de verdad le vaya a da dar uso, no. En mi caso, ese, ese, esa reflexión, que esos dos días de reflexión que me di, desde el viernes que yo iba en el calentón con el coche escribiéndole a tíos por Wallapop hasta el domingo que me di de, de margen para pensármelo, eh, caí que, que no era necesario. Con el brazo, pues no me pasó, me calenté y a la par que compré el micro, compré el brazo y, y un par de polladas más. Y, y lo del brazo pues ha terminado de ser un fiasco, Ahora, que no, no será el primero ni será el último. También te digo que el otro día sorteé un chapazo a, en el grupo de Telegram de, de Caceta hablando de los calentones, que uh, que ya me estoy conteniendo, que, que tenía unas cuantas cosas desde hace semanas o incluso meses en la cabeza y no las había comprado y creo que fue un día más tarde me pedí todo eso. <risa> que me, que, claro, que me quería comprar unos hartavoces, no sé qué, y no esto, y uy, qué bien que me estoy aguantando, porque en realidad no necesito, un no sé qué, no sé cuánto, Pff, hoy me llegan los hartavoces, y, y mañana o pasado me llegará el stand ese de los cojones. O sea, que para que tú veas que al final eh, somos débiles también pero que no, todas las recomendaciones que, que hagamos o, podemos, o podamos dejar de hacer son en base a experiencia ahora, y, en ba y en base a, a, a no tener ningún tipo de interés más allá de que, coño, a mí me ha funcionado, ojalá te funcione a ti. ¿sabes? Ahora, pero ahora, es cuando no. cuento
1: yo, ahora es cuando cuento yo que llevo literalmente tres años y medio grabando, eh, iba a decir decenas, ¿no? Cientos de horas mensuales casi al año de podcast con un brazo de 17 euros de Amazon que está reventadísimo ya, ya ni se
0: aguanta. <risa> y me compré yo el de 100 euros aquí en blando Rel, rela, relaja José Ramón de la Morena, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. super, no, super no. García. Yo, yo es que hice el, el proceso inverso. Yo me compré el brazo por... Dije, voy a comprar el más barato. Eh, porque así si no me gusta, no tengo ni que molestarme en devolverlo a Amazon, le dan por el claro. culo al brazo, ¿no? Claro. Ese fue, mi proceso fue el, el y lo puse y como me ha ido funcionando, es verdad que cada vez el, el pobrecillo está más tal, y es una de las cosas que está en la lista de mejora de setup, pero está por bajo de la lista, ¿no? Pero sí. es verdad que el bracillo ya está pidiendo el tiempo de descuento, pero lo he claro. alargado todo lo que, todo lo que, todo lo que podía, igual que yo grabo con un micro, eh. Con el, ¿Cuántos años tendrá ese micro? Desde micro o será de 2013, con el que suelo, no con el que estoy grabando ahora, con el que suelo grabar todos los días, pues tendrá nueve años ya el, el YETI ese, tío, sí, ¿sabes? Sí. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, pero el YETI era, te era te bueno te das, en dale. su
0: momento, era el, el, claro. el típico este, ¿no? El Blue claro, es que lo siguen vendiendo, el, el vamos. Tuyo,
1: el tuyo se escucha millones de veces, o sea, el tuyo está un salto de calidad del mío increíble, ¿sabes? Increíble. O sea, no, no, lo no lo noto yo tanto, siento, ¿eh? Yo sí yo sí que lo sí. noto, yo lo noto porque probablemente, porque por ejemplo tu micro, eh, a poco que lo configures un poquitín bien, el mínimo de exigencia bien ya te da muy buena calidad, ¿no? Yeah. Y ese Yeti que yo estoy hablando, la ganancia, pues, obviamente los sensores y, y toda la, la tecnología que hay al micro no es como la, los que fabrican ahora. Eh, tampoco que haya habido un salto gigantesco en micros y menos en ese tipo de micrófono, pero pues sí que es verdad que yo en el momento que le subo un poco de más la ganancia, no lo pongo bien orientado y tengo la ventana media abierta, se me cuela ruido de fondo, no sé yeah. si me explico, y el tuyo esas yeah. cositas a lo mejor tiene más tolerancia que se escuche mejor. Y ya te digo, yo que grabo mucho sí que noto la diferencia cuando te escucho a ti, no ahora cuando estamos hablando la llamada, sino cuando me bajo los brutos, los meto sí. en el Premiere y los edito, y le doy a reproducir la pista a todo lo que da, eh, sí que yo sí que lo noto, la calidad, yo tengo que tocar más mi pista que la tuya la tuya se queda genial al principio y muchas veces lo yo digo, joder, eh, en algún momento voy a tener que hacerme con un micro de estos porque la verdad es que me ahorra trabajo, me ahorraría trabajo porque no tendría yeah. que cacharrear tanto con el ajuste de las pistas, ¿no? Y yeah. es algo que, que el tuyo, por ejemplo, pues te ahorra trabajo. En este caso a mí, que yo balanceo los niveles, el tuyo y el mío, eh, pero sí que creo que es una buena inversión y, y insisto, eh, a, aunque tú dices, yo solo uso el ratito que grabamos el podcast, ¿no? Aunque sea solo para ese ratillo, un buen micro se nota, tío.
0: Es una, yo ah, creo no, que es un pero buena inversión. Aquí, mira, es que es a lo que iba también. Con, con los tías, el brazo, 100 euros y los hay por menos. Claro que los hay por menos. Pero yo, una cosa que he aprendido también con, con los años es que al final, eh, más vale esperarte un poco, si no tienes el dinero necesario para comprarte algo mínimamente bueno, no tiene que ser lo mejor de cada cosa, pero porque bueno, el, el micro este, el Wave 3 del gato, ni mucho menos el más caro que hay. Hay micros que cuestan muchísimo sí, más, sí, sí, sí. O, o, un, o más sin llegar al muchísimo, pero quiero decir que hay, este es, dentro de la gama media, pues es, es uno de los más destacados, pero que los hay mucho mejores. Pero yo dije, bueno, ya que nos vamos a, a sentar a hacer esto, vamos a hacerlo con... No con las mejores herramientas posibles, sino con las mejores herramientas que yo me puedo permitir. Entonces, eh, pues, eh, puse eso sobre la mesa, tanto el micro como el brazo, como, en, como estas cosas. Que podía haber usado otro. Vamos, de hecho, los primeros programas lo, lo grabé sí. con otro micro, que no estaba mal pero eh, coño yo sabía que esto iba ahí parado a mí me compensa o sea no es que diga Buah, es que nada más que lo uso para grabar el podcast no es que está es que esa compra está hecha específicamente para grabar el podcast no no tengo yo intención ni de hacer streaming ni de bueno cuando me llame la cadena ser para retransmitir los partidos del Real Madrid mm. eh, también lo usaré pero eh, pero cuando no Nada más que para esto y me compensa muchísimo, pero el tema de las Tinder lo dejé en barbecho. No sé hasta cuándo, eh o sea, que quiere decir que esto, igual que estoy diciendo esto, que encima esto se va a quedar grabado porque lo que dije el otro día en el grupo de Telegram, pues eso ya ahí se pierde dentro de la marabunta de, de textos y de polladas que ponemos, pero esto está quedando registrado en el episodio 27 del podcast DECA y a lo mejor en el episodio 30 en el 28 pues, no creo, pero en el 30 o en el 32, cuando caiga lo, y puto, ponte, yo siempre tengo un momento clave, que entiendo que esto le pasará, nos pasará a todos o a casi todos, tengo un momento de me doy el capricho porque mis cojones morenos se lo merecen, que es cuando llega mi cumpleaños, cuando llegan las fechas que rodean a mi cumpleaños, ¿qué es lo que más te apetece en este mundo, hijo mío? ¿Qué? Esa, esa portátilica que no vas a usar en la puta vida, te la compras, ¿por qué? Porque tus cojones morenos lo valen. Y, y, que se ha un año plan, más aquí
1: claro
0: hemos dado eh, las cositas de guas con lo que hemos pasado, hemos pasado una pandemia hemos pasado una crisis, niño eh, como excusa para todo, ¿sabes? Plan, lo que sea, no es que hemos pasado una pandemia no, pero sé que eh, ese momento de debilidad, sobre todo porque no la he tenido si a lo mejor alguien me la deja un, una semana o dos y, yo, y, y, y seguramente le daría el mismo uso que si fuese mía, en plan, la uso los dos o tres primeros días y después no la voy a usar más o, a lo mejor no, al final, a lo mejor hace el efecto contrario, porque me abre la puerta a muchos juegos que solo están en PC, que hay muchos y bastante, bastante guapos, pues a lo mejor me abre esa puerta, pero yo me inclino más, aunque, bueno, si está guapo, estaría guay tenerla, pero de 600 pelotes no, gracias. Y se quedaría ahí la historia. Entonces, vete tú a saber lo que pasará en el, no sé, en qué Ahora, caería en qué número de episodios el, mira, será el de mi cumpleaños. En el de
1: Deca, DECA 37, eh, Javi con la Steam Deck, yo con un volante y una Xbox, o sea, todos nuestros, todos nuestros, esto es como lo de, ¿no? Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros, ¿no? Eh, <risa> Grabando pues, mientras que las
0: estamos utilizando cada cosa, ¿eh? Correcto, con la Steam Deck, tú con el volante, claro. en fin.
1: Entonces, yo es que ya por acabar, sabes también otra cosa que a mí me está frenando con estas cosas, que a mí este año me toca renovación de iPhone. Eh, ah, no mí lo también. He... No te lo he contado, pero a mí el mío se le ha cascado, no te lo he contado porque tampoco es una cosa que relevante, no, no había no había surgido, pero la coalición de los caprichos y de las, los gastos importantes que meditamos en mayor o menor medida se me ha roto sí. la cámara del, del iPhone oh. eh, y yo es, lo que más utilizo es la putísima cámara. Oh. Me di cuenta en el concierto de Rosalía y luego eh, en un evento que fui de, de Sandra, que bueno, que eso, yo te lo conté a ti por privado, la estaba grabando y está dando el mismo putísimo problema y ya cogí, hice unas pruebecillas de cacharreo y efectivamente el 2X está, sí. está jodido está jodido oh. el 2X y yo lo uso mucho, ¿vale? Lo que hace básicamente es que eh, pierde el foco, o sea, aunque tú sabes que mantienes, bueno, y los usuarios de iOS lo sabrán, cuando estás grabando, pues tú puedes dejar el, el enfocado fijo, ¿no? Manteniendo el dedito, la exposición y tal. Pues yo sí. cuando pongo el 2X, la cámara del 2X, no para de enfocar y desenfocar, enfocar y desenfocar, no consigue, y con la foto igual, o sea, me lo en vídeo y me ah. lo en foto. Y eso tiene que ser, pues, de algún, bueno, pues, de haber ido mucho en mod, bueno, y que yo lo he usado trabajando, yo soy poco cuidadoso con el iPhone, eso tengo que reconocerlo, y puede ser que de algún golpe, alguna etapa pues, el sensor o cualquier cosa, o la propia óptica, la propia cámara, es se ha jodido el, eso. El teleobjetivo, el, lo que parece el objetivo. que está
0: dañado. Hmm.
1: Sí, sí, el telobjetivo, solo ese ese, sí, porque en 1X mm. en, en el panorámico este, el 0,5. Sí, el 5, gran
0: angular, el sí.
1: El gran angular, eso funciona perfectamente. Igual que uso al IDE y le meto para hacer macro y lo utilizo con el 1X, perfecto. Es cuando quiero hacer un retrato con el 2X, grabar claro. vídeo con 2X, ahí es donde peta. Claro, y luego verdad. que el, 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 el conector de, de la luz del de corriente, ¿no? de la carga, sí. eh, ya cada claro. vez está fallando más. Ya por mucho que lo limpie con cuidadito y aunque le eche el liquidito este que hay para limpiarlo por dentro, ya cada vez me cuesta más que el móvil se conecte bien a, a cargar. Entonces, como claro. eso me da un poco más de igual porque cargarlo lo cargo una vez al día o cuando voy en el coche se va cargando solo, lo de la cámara me toca las narices porque es lo que más utilizo del teléfono. Entonces, ahora cuando saquen el iPhone, si Apple, que creo que sí, sigue manteniendo, pues yo llevo un 11 Pro, ya hace unos cuantos años que no cambio de, de iPhone, tiene el, el programa este que les entregas un iPhone y te descuentan 200, 300 euros, no lo sé, eh, sí. en valor del modelo y de cómo está. Si todavía tienen eso, probablemente este año me lo renueve. Porque lo de la cámara sí que digo que una cosa que me da ya, me da bajoncillo de, jolín, se me ha estropeado esto. ¿Sabes? Esa sí, sensación no. de cuando se te estropea algo que te gusta y sí. no, te, no te tenías pensado cambiarlo porque te gustaba y estabas bien. Y dices, jolín, se me, se me ha estropeado. Así que eso sí, en unos meses pues contaremos
0: en Deca que hay iPhone nuevo. Sí, porque además que vamos a estrenar <risa> los dos, porque a mí me toca también. Yo renuevo cada dos años y este año me toca. Yo tengo el 12 Pro Max y este año uh -huh. pasaremos al 14 Pro Max. 14. Mira que no me gustan no gusta. los números pares, pero no sé por qué, en qué momento caí en esa espiral y, y ahí seguimos. Así que yo no cabería. pillaré el
1: Max, seguramente yo cogeré el... No, bueno, a ver lo que presentan, que esa es otra. Eh, no, parece, normal, que, pero... parece
0: más que claro. Parece que se van a... Porque al final estas cosas se filtran que da gusto. No. Eh, que el Mini se lo cargan, porque yo creo que sabrán la o sea, puta mierda. Y, eh, o sea, sale el, el normal, el Pro, el Pro Max, y ahora también van a sacar el normal en Max. ¿sabes? Antes la única uh, manera de tener el tocho sí, sí. era a través del Pro, pues entonces ahora los dos terminales normales, tanto o sea, los dos iPhone, tanto el 14 como el 14 Pro, van a tener sus variantes Max, ¿sabes? Eso um, parece right, right, que... Sí, sí. sí, no, está bien, son eh, más variantes mí... para que la gente elija lo que...
1: Los años que renuevo el iPhone, no sé si a ti te pasa exactamente como a mí, pero a mí los años que renuevo el iPhone me gusta, aunque más o menos sé el que me voy a pillar, que suele ser el homónimo al que tengo ahora no, o el que tengo en ese momento siempre me gusta pues comparar los modelos, me, me abro la página ¿no? De, de Apple y veo pues este tiene las pulgadas, este la pantallita, este la batería y como que paso un ratito ahí decidiendo cuál, exactamente cuál me voy a pillar, ¿no? Y eso también me gusta, eso, esos días de estar pensando, venga, ah, pues el grande, no, pero es que el grande me molesta en el bolsillo para ir en la moto, pero es que el pequeño la pantalla para ver fotos tal, no sé qué, ¿no? Y eso también es entretenido, tío, También sí. a mí me gusta.
0: Ah, yo tengo claro que voy al grande del tirón porque ya me he acostumbrado, el cuando me pillé este, el 12 Pro Max, estuve tentado de, de volver al, al tamaño normal y, y no, ¿qué te pasa?
1: Nada, no quieres escucharlo que te iba a decir que claro, acostumbrarte a tener cosas grandes en la mano pues, pues correcto,
0: la... Es Estaba feo que yo lo dijese, pero bueno, gracias. Vale. Gracias. Entonces se lo pasaré a algunos contactos para que este corte que... no, pero es verdad, te acostumbras a un tamaño de teléfono de pan... o sea, más que de teléfono de pantalla, porque eh, el otro día le escuché a no sé quién algo, o sea, lo, se lo leí eh, ah no sé, a un americano, no sé dónde exactamente, en un medio americano, que, y, y dio en el clavo, y es en plan, eh, en regla, estamos hablando en términos generales, y ahí yo me incluyo también, que es que nos encantan las pantallas grandes lo que no nos gustan son los teléfonos grandes. Quiero eh, decir, a mí me encanta que cuando voy a usar el iPhone tengo este pantallón tremendo pues, para hacer la foto, para, para retocarla para hacer lo que sea, pero coño no me gusta tener el puto ladrillo este en el bolsillo para arriba y para abajo entonces mmm, eh, cuando cambié a este al 12 Pro Max estuve bastante tentado de volver al tamaño al normal pero vamos, fue cogerlo el normal, tenerlo a la mano y decir, está, paso. O sea, fue literalmente dos segundos el, el, el max del tirón. Y vamos, y este no me lo va a pensar, nada más que salga, nada más que lo pueda reservar, el Pro Max en negro. Ahora, qué pasa como el año pasado, que eh, el año pasado, no, el anterior, cuando me fui a comprar este, que el negro no había cojones, tal, me pillé el azul, el azul este oscurito que sacaron, que estaba sí, bastante sí, chulo. Sí, sí. Porque al final, después, en realidad, lo que, lo poco que se ve de azul es eh, lo que queda del hueco de las cámaras, porque yo uso funda. Y al final el color, eh, en mi caso, es lo de menos. Así que uh -huh. yo sí lo tengo clarísimo que voy a ir a por el max del... Al, yo por creo, max yo, del yo estoy
1: dudando, pero cuando llegue el momento te pediré ayuda para salir de, de la tuba. Guay,
0: guay, guay, guay. Lo comentaremos aquí. Bueno, Bien. escucha, vamos a ir al lío que después te quejas de que no te da tiempo, de que te tiene que ir, de tu historia. Y hoy hay bastante tela que cortar a lo tonto. Vamos a empezar con algo que juraría que es de finales de... O finales de la semana pasada o de durante el fin de semana, pero bueno, yo lo escribí el lunes en Deca Z y lo vais a mamar en DECA hoy 29, viernes, mañana, sábado, en vuestros programas podcasteriles. Y es que eh, Ubisoft eh, ha retrasado el lanzamiento de el juego de Avatar, eh, Avatar Frontiers of Pandora, uh -huh. que eh, en teoría salía este año. Y ahora la han retrasado para eh, el año fiscal que 2023-2024, que eso va desde marzo de 2023 hasta abril de 2024, una cosa así. Los años fiscales, esto, las compañías, hay algunas que lo hacen de una manera, otras de otra. Eh, bueno, a ver, no tiene nada de especial el hecho de un retraso en sí porque estamos desgraciadamente estamos acostumbrados a los retrasos. A mí lo que me escama de todo esto no es solo este retraso en sí, sino que, eh, ha retrasado esto, ha cancelado cuatro juegos. Eh, todo esto ha anunciado una atacada porque tuvo su su reunión trimestral con accionistas, presentando los informes financieros y demás. Y ahí ahí sí que no pueden engañar con tonterías o con vídeos de, eh, de mierda que después no son reales. Aquí tienen que ir con el, los numeritos por delante y cuando algo no cuadra, hijo mío, eh, Dale, la levantan el, la mano
1: y tienen que explicarlo, sí. Claro,
0: y cuando no hay explicación, pues mejor cerrar. Y este me ha sorprendido mucho porque eh, han cancelado cuatro juegos del tirón, que uno de ellos es el Ghost Recon Frontline, que es un juego que anunciaron a finales del año pasado, o sea que no se ha visto más allá de lo que eh, enseñaron en el momento de su presentación. Era un, un shooter así de free to play para 100 jugadores, ah, eh, otro, un tiro al aire de esto que dan todas las compañías que, a ver si se acercan a la moda de turno. Eh, pasó con los Hero Shooter cuando, sí. cuando salió el, este de Blizzard, tío, el Overwatch y, y, ahora con lo del, bueno, ahora, desde el, el exitazo que, que fue el Fortnite, aunque no fue el primer, eh, juegos de este tipo. El Paji estaba ahí para dar buena fe de ello, pero pero sí que ha sido el que el que está haciendo que mucha gente esté ganando muchísimo dinero. Eh, esta gente, porque era su tirito al aire. Pues se la han cancelado. O sea, no había ni, ni beta cerrada ni nada. No se ha visto más del juego. Han cerrado. Han cancelado el juego y no llevaba bueno el desarrollo de algo más, pero ni un año anunciado la han cancelado. Han cancelado también el Splinter Cell VR, que yo no recordaba que estaban haciendo este juego, Sí, un Primer, remake... Primera, de
1: noticia primera. De, primera noticia de que esto existía.
0: Pues sí, tío, igual que yo. Eh, sí que estaba, sí que tenía claro el remake de la primera entrega, que ese sí sigue en desarrollo, y entiendo que en paralelo pues estaban desarrollando esta, esta revisión en realidad virtual, se la han cargado también, y eh, y dos proyectos que todavía no habían sido anunciados, que también estaban en marcha porque, hombre, como todos sabemos, un juego no se empieza a desarrollar desde que se anuncia sino que normalmente lleva un mínimo un año, muchas veces incluso dos años o más en desarrollo pues dos juegos que estaban en desarrollo que no habían sido anunciados también cancelados, o sea, cuatro juegos de una tacada, cuatro proyectos que no han generado ningún beneficio, solo gastos fuera, al carajo, y eh, esto también es muy curioso, tío. El, eh, el otro día, no sé quién, no, no, recuerdo, no recuerdo el nombre y muy mal por mi parte no lo he puesto en, en la noticia cuando he hecho mención a ello, lo corregiré luego, que un un informador que normalmente tiene fuentes relativamente fiables en un podcast americano, creo que es Xbox Era o algo así, eh, que ya había filtrado otras cosas con, que después han terminado cumpliendo, dijo, soltó eh, al final del programa, que el Royal Champions, el juego este de deporte futurista free to play que sacaron en mayo, que anunciaron hace tres años por lo menos, lo iban a cancelar también con, con la temporada 3. Pero esto ha sido curioso ya no solo por la rapidez con la que sería cancelado, que ya vimos que hace no mucho cancelaron también otro, una especie de hero shooter, eh, no recuerdo ni el nombre, tío, porque es que tienen tan poca relevancia, le dan tan poco recorrido a las cosas que, que al final se te olvidan incluso de su existencia, pero hace no mucho eh, retrasaron retrasaron otro juego. Eh, es que sal, eh, han salido al paso. Ubisoft ha sacado un comunicado oficial diciendo que de eso nada, que no van a ganar cancelar el juego. Que esto es como todo. Esto es que si después lo cancelan, que, que, que no asegura nada el que salgan a decirlo. Pero claro, si tú a un juego ya, ya empiezas a sembrar la duda, porque claro, no es solo que lo diga el pavo este, es que eh, se hacen eco todos los medios especializados, se hacen eco todos los youtubers que hablen de, de videojuegos, está no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Esas noticias llegan al jugador y tú, que dices? Voy a, voy a emplear mi tiempo en un juego que el mes que viene me lo van a cerrar en la puta cara. Pues me pongo a jugar otra cosa. Entonces, para frenar eso, porque es verdad que el juego se ve que no está teniendo la acogida que esperaban, han salido diciendo, no, 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 que esto, que esto va a seguir, que tal, no sé qué. Van a alargar la primera temporada, que ya eso dices tú, bueno, alargar. ¿Y por qué no? Porque es que estamos escuchando a la comunidad, las típicas cosas que, se, que suelen decir en estos casos, ¿no? Pero, yo cua, cancelados cuatro juegos del puto tirón, eh, retrasado este, está, no sé si recuerda el príncipe de Persia, este que tienen por ahí dando vuelta que a casa ver sí sí, 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 sí. Killo, de loco. O sea, a mí me parece súper fuerte que, que, un, que una compañía, por muy grande que sea, como es Ubisoft en este caso, que quitando Arts y poco más, de, la, de los third party más grandes que hay, yo se puede permitir el cancelar cuatro juegos del puto tirón, ¿sabes?
1: Sí, 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 no, no, muy más? llamativo, porque sin más, sí, porque es lo que tú dices, al final sí que queda ahí un poco esas IPs y todo ese trabajo se queda en el backlog de la empresa, no? todo el concepar, todas las historias, pero al final es tenido cientos de personas, porque cuatro juegos son cientos de personas, literalmente, claro. cientos de personas, y eso pues, pues sí, lo que está... Bueno, te guardarás algún concepto, te guardará, a lo mejor dentro de, en el próximo Gorecon, por poner un ejemplo, ¿eh? me lo invento, igual en el próximo God Recon, que sea de un jugador que se deje tanta mamonada, pues a lo mejor alguna idea, algún concepto, algo de lo que iban a implementar aquí ya lo tienen, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí, o sea, lo que me llama la atención, tío, es que con estas, con estos juegos, eh, estas cuatro juegos, no han tenido, no les ha temblado la mano, ¿no? En plan, se cierran y ya está, pero por ejemplo, lo que hablamos del Skull and Bones este, que eso sí. lo han tenido ahí, lo han intentado revivir tres, tres veces, que al final va a salir, pero lo han revivido como tres veces, ¿no? el aguante que La fe que sí. tendrán en ese juego, tío. La claro. fe que tienen que tener en ese juego, porque si estos se los han cargado así del tirón y el otro llevan no sé cuántos años intentándolo revivir una vez tras otra, es que tienen que tener mucha fe, no sé. Mm.
0: Pero eh, bueno. eh, en el School and tiene mucha fe y, 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 es, y es peligrosa esa fe ciega porque es lo que hablábamos en el podcast que comentábamos su su fecha de lanzamiento y su tráiler después de tanto tiempo tal, es que tienen enfrente a, al de al de, al de Rare, que no recuerdo ahora el nombre, tío, el de Piratas de Rare.
1: ¿El cual? Oh, el de sí. El de Microsoft. El, el, ¿no? sea el Sea of Thief. El Sea of Thief. Eh, sea of Thief.
0: Eh, tienen ese enfrente, que encima tienen el acceso gratuito eh, los, los usuarios de PC y Xbox. Encima está, parece que está más limitado en cuanto a exploración. Es verdad que gráficamente es otro corte, es otro tiene otros uh -huh. valores de producción que van más allá de lo que, vimos, que vemos en C -O -C no pero, pero que la lucha ahí, que, que, que lo va a tener, yo creo que lo va a tener es complicado y encima que lo sacan, recuerda, la misma semana que el God of War. Como, <ríe> sí,
1: sí, sí, sí.
0: Colega, habéis tenido eso, habéis tenido un juego ahí cinco años por lo menos en bardecho, espérate, manténlo ahí un poquito más, sácatelo en febrero yo que sé, que no salen tantas cosas no, te lo sacas la misma semana que sale uno de los mejores putos juegos de la generación seguramente, no solo del año sino de la generación y te lo sacas ahí para tener una relevancia nula porque es que es lo que hablamos en su momento no es solo que digan, no bueno pero es que es otro corte de jugador o, o no, al final aquí jugamos a muchos juegos, no, ya no es solo eso, sino que Pierdes relevancia informativa, que eso hoy en día es vital para, para la viabilidad de cualquier proyecto. El que hablen de ese proyecto. ¿Hay algunas veces que es incluso más importante que se esté hablando mucho, aunque haya salido un poquito, ah, pero bueno, se puede corregir ciertas cosas, a sacarlo perfecto, pero en un momento en el que no va a tener relevancia? O sea, es mejor sacarlo en febrero. O incluso, te digo más, es mejor sacarlo a, finales de, a hubiese salido, mmm, sacarlo a finales de agosto, ¿vale? Con Oye, mira, esto va a estar en early access o como lo quieran llamar, ¿vale? Eh, hasta, hasta noviembre pe, y el, el que lo compre ahora pues tiene 10 o 15 euros de descuento, que sepa que vamos a, a seguir puliéndolo es durante estos dos meses que sale la versión final, pero ya el juego está funcionando, ya está dando que hablar, ya está empezando a crear comunidad, bla, bla, bla pero tú lo vas a sacar el juego cuando eh, durante esa semana, esa la semana siguiente y seguramente la otra se va a estar hablando únicamente del puto God of War es que es que es va, irrelevante, va a, a mí me da a mí me da mucha pena ese juego. No no lo voy a jugar, o sea, no me importa cero porque a mí los juegos de los juegos de ese corte no no me gustan directamente, no no me interesa, pero me da pena que ya que le han puesto eh, tanto cariño a ese proyecto, igual que a otros le ha sudado los cojones y los ha cancelado sin más, pero que eh, un proyecto en el que tanta gente ha participado y ha quemado años de su vida, que al final vayan a quemar ese tiro en, en un contexto en el que va a ser irrelevante informativamente, a mí me da pena. Pero bueno, más allá de eso, eh, confirmaron que en septiembre eh, presentarán, bueno, ya dijeron que iban a hacer un, un, un evento, un Ubisoft Connect con más juegos, eh, pero ya también confirmaron que, eh, no sé, bueno, no han dicho si exactamente en ese evento o en uno por separado, pero van a presentar el futuro de la franquicia Assassin's Creed y que lo mismo ahí ya Ponen, le ponen fecha y le ponen cara al, al spin-off ese del Valhalla, que en principio va a ser un DLC, pero que se ha venido, se ha ido a más y va a ser un juego independiente, más pequeñito, más tal. Y el rollo ese de Assassin's Creed Infinity, el mundo ese eh, vivo y que irá creciendo con el tiempo, que habrá que ver realmente eh, dónde va más allá de las palabras, porque cuando empiezan a hablarte de estas cosas, Tú, sí, 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 pero esto, ¿cómo se llama? En plan, ¿cómo va a ser realmente? Sí, en plan, sí, ¿me sí. vas a sacar cada entrega y esas entregas se van a conectar entre sí de alguna manera o poco más? ¿O no? El mismo mundo y poco a poco va a ir creciendo en torno a él, pero sin variar las la épocas. La, hay que verlo. Entonces, eso en septiembre eh, conoceremos por dónde van a ir los tíos con estas cositas. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ya empezamos. Vamos a empezar con los mosquitos, porque esto en realidad, eh, los retrasos, esto, como o sea, las cancelaciones estas, pues como son ni FU ni fa, la mayoría, pues no le afecta mucho a nadie. Igual que el retraso de avatar, pues bueno, pues cuando tenga que salir Sardri ya hablaremos de Pero hay una cosa que ha escamado esta semana y mucho, y ha dado que hablar, y mucho, es el correíto que estuvimos recibiendo todos los suscriptores a Amazon Prime avisándonos de que a partir de eh, septiembre eh, la cuota sube a de lo, o sea, desde los 36 euros que se paga ahora, subía a los 49,90 euros 50 euros en mi pueblo una subida de casi el 40% que se dice pronto y claro eh, la gente se ha enfadado ¿tú estás enfadado Alejandro con esta subida o, o no?
1: yo no, yo personalmente no Quiero decir, a nadie, a nadie nos gusta que nos suban los precios, ¿no? Eh, a nadie. Pero sí que es verdad que si lo pones en perspectiva lo que es la, aun con la subida, los 50 euros anuales del Prime, ¿no? Y a coalición también de lo que hablábamos la semana pasada con Netflix. Yo, pues tú y yo comentábamos que tú y yo no pagamos Netflix, ¿no? Pero Netflix son el, si es el 4K, creo que ahora son 14 pelotes al mes aproximadamente. No sé sí, si sí, tú tienes los sí, precios sí. más o menos 14. Sí. 14. Yo lo pago, Yo, lo pago,
0: ¿eh? yo sí lo tengo. Ah, ¿tú lo, sea, vale, vale, lo vale. tengo compartido desde hace un año ah, o dos. Sí,
1: es sí, sí. Eso, claro, pues lo que hablábamos, que tú no eras un usuario de estos que lleva años pagando. No, 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 no. Eh, Eso son 170 euros anuales. 170, ¿vale? Mm. Más del triple que Prime. Y Prime, pues te, te incluye los envíos. Te incluye el cine, te incluye las series, te incluye la música, te incluye, creo que almacenamiento de, de fotos. Que sí. vale, que habrá gente que diga, yo una cosa la utilizo y la otra no, vale. Pero es que aún así, eh, imagínate que solo lo usas por el, por la tele, ¿no? Solo por, por el por las series y el cine. Es que sigue siendo un tercio más barato que, que Netflix, ¿no? Que solo lo sí. uso por los envíos. Pues a ver, es que sigue siendo a 50 euros anualmente tarifa plana de envíos, que al día siguiente lo tienes en casa, hombre, pues obviamente cuando esto aterrizó en España tenía que tener un gancho que eran los 19 euros para atraer a gente, pero obviamente ese modelo no era sostenible, en algún momento se iba a romper, conforme está el tema del gasoil, como conforme que está el, la gasolina y todas las historias, pues hombre, en algún momento, en algún momento esto tenía que llegar, era insostenible. Entonces, yo creo que más que enfadarse con, con la subida del precio de, de Amazon, lo que hay es que poner en valor, quien lo esté pagando, quien lo vaya a pagar, que lo ponga en valor en perspectiva de, mira, yo solo quiero para envíos. ¿Cuántos envíos hago? Estos días se ha puesto muy de moda el link este donde te dice cuántos envíos has recibido, sí. eh, cuántas películas has visto, ¿no? Sí, pues lo tenemos en la web, por puesto,
0: en el panel de claro. sí, sí.
1: Oye, si tú solo has hecho 10 pedidos en todo el año, pues a lo mejor te valdría la pena hacer pedidos que superen el precio mínimo de envío para que te lo envíen gratis, ¿no? Y a lo mejor, pues, te da igual esperar dos días más en lugar de tenerlo al día siguiente y tener envío gratuito. Y si solo has visto una película, pues tres cuartos de lo mismo. Ahora bien, si tú sacas ahí y dices, coño, es que este año me he hecho 50 envíos, me he visto 120 películas, bla, bla, bla. es Creo que hay que ponerlo en perspectiva con el, con el uso que le da a cada uno a, a Amazon, pero sí que es cierto que a una 50 euros, a una 50 euros y jodiéndonos a todos que nos suban el precio de cualquier cosa, a una 50 euros todo lo que ofrece es interesante, sigue siendo interesante, o al menos yo lo veo interesante.
0: No, no, tal cual, vamos. Yo creía que iba a discutir aquí contigo y no pensamos exactamente igual. A mí me pa... hombre, me jode que me suban el precio. También te digo que yo tengo la suerte de que como a mí me toca la renovación en agosto, yo no voy a pagar los 50 euros hasta hasta agosto del año que viene. Yo este año lo voy a pagar los 36 euros. O sea que bien también por ahí. Pero eh, que es que lo que tú dices, es que 50 euros... Eh, es muy buen precio para todo lo que ofrece. Si no se utiliza. Aquí el problema está en que la mayoría, en su momento, nos sacamos la suscripción a Amazon Prime, que al principio creo que se llamaba de otra forma, solo por lo que nos ahorrábamos en las compras. Después empezaron a meter más servicios que nadie había pedido, y aún así te lo metía con, con la pala y, y te los tenía que tragar. Que algunos empiezan a usar, yo creo que el que más se usa es Prime Video que al final, coño, tienen un montón de pelis, aparte de las producciones propias que de vez en cuando te sacan alguna cosilla buena, como The Boy y, y bla, bla, bla. Pero después tiene otras cosas como Prime Music, que fíjate, que yo pago el Spotify, por ejemplo, Spotify lo sí que lo pago desde que salió eh, el Premium y, y además que lo pago solo. O sea, no tengo ni cuenta compartida ni esto. yo pago 10 pelotes al mes que yo también podía decir, coño, tengo el Prime Music y en realidad... Para el tipo de, de música que yo escucho, seguramente estará toda igualmente ahí, pero ni me lo he planteado porque al final la aplicación, la experiencia de usuario no es la misma y no lo usa. Pero, pero es que sigue, sigue, sigue saliendo a cuenta. Aquí lo, ¿qué sería lo ideal? Que no lo van a hacer lógicamente porque ellos lo que quieren es meterte todo el pack completo. Lo ideal sería, eh, tienen esta suscripción. Full equip, como podemos podemos buscar el simming eh, en lo que ha hecho PlayStation, ¿no? Con, con el PlayStation Plus, que tiene tres niveles, el Essential, el, el Extra y el Premium. Aquí podía haber dicho: mira, vamos a tener un Amazon Prime Lite, por llamarlo de alguna manera, donde que solo va a incluir el tema de los envíos gratuitos. Y este va a costar 20 o 25, 25 euros. En vez de volver a los 20 de hace 10 años, 25 euros al año. Y ahí tienes los envíos gratuitos e ilimitados con entrega 24 horas. Y ahora ya después está el otro, que es 50 pelotes y te incluimos por todo esto. ¿Qué pasa? Que se lo van a hacer porque ellos quieren que, que, que tragues con todos los demás servicios. Porque, porque estamos viendo que ahí es donde va todo. Se ha metido, se ha metido en el tema este Apple, se, se están metiendo todos porque están viendo que, que es la siguiente gallina de los huevos de oro que, que no tiene un dueño... Eh, único hoy en día, habrá que ver. Yo, yo entiendo que al final se va a quedar torpasta Netflix en algún momento, pero hay Netflix y Disney. Pero. O por lo menos se lo repartirán entre dos nomás. Hoy en día es insostenible que, que en una casa se pague por eh, cinco servicios de streaming de vídeo. O sea, porque es que. Porque además que son buenos todos, quiero decir, todos tienen algo. Está Netflix, está Disney Plus, está HBO Max, está Apple TV Plus, está Amazon Prime. Es nada más que esos cinco, y aparte está filming que tú nombrabas el otro día, y hay alguno que otro más por ahí, es imposible que en una casa, pagándolo normalmente, sin, sin inventos raros y historia, eh, cuele, cuele pagar cinco servicios, o, o son en muy pocas y no compensa entonces eso va a llegar un momento en que esa burbuja estallará por algún lado, y... Y, y, empezarán a comprarse unas a otras, a absorberse, a fusionarse o lo que sea. Es lo que va a terminar pasando. Fíjate que Spotify, que nos da la sensación de que campa a sus anchas por el, por el mundo del streaming musical. Y ayer presentó su informe financiero. Quillo, Spotify desde, no ha ganado dinero desde que salió hace 15 años por ahí. Lleva, lleva, mmm, pff, a lo mejor no tanto desde que salió, pero en el último año, creo que ha sido, en el último año, lleva perdiendo cada semana 15 millones de euros cada semana que pasa, Es pierde esa empresa 15 millones de euros y lleva años así en pérdida. O sea, y una cosa increíble. Entonces es una burbuja que, bueno, esa burbuja yo no es que no sé cómo no ha estallado ya, pero porque ahí están metiendo inversores eh, de todo tipo esperando que, que, que en algún momento eso compense y al final se está viendo, pas, pasan los años y a los usuarios si nos compensa porque, coño, el tener por 10 euros, ya no te digo si compartes cuenta porque las hay eh, por pareja, incluso hay las hay familiares de 5 personas, creo, incluso por pareja, dúo, que son 12 euros, creo, y al final se paga 6 cada uno, cosas así. Tío, por 6 euros tener toda la música del puto mundo a tu disposición o por lo menos la que es comercial y la que el 95% de la gente escucha, es una pasada, porque si ya sería una pasada pagar eso por Netflix y, y Netflix eh, hay un montón de cosas que no incluye, porque no incluye los exclusivos de Apple TV, los de HBO, los de Amazon, pero en Spotify está todo, o sea, es la universalidad del streaming musical. Y si esa gente, con, con lo bien que funcionan sus aplicaciones, tanto las de escritorio como las de móviles, tal si esa gente no ha conseguido, teniendo todo, para que ese eh, negocio les sea rentable, como les va a ser a, to a todos estos de vídeo que se están gastando auténticas millonadas en producciones propias y en bla, 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 eh, para subsistir eh, con una tarta que se tienen que partir entre cinco. Es imposible. O sea, en algún momento eso va a romper por algún lado. Yo entiendo que al final quedará Amazon, eh, eh, Amazon porque mm, va mucho más allá de Prime Video, pero estará Amazon, eh, Disney y yo creo que Apple va a llegar a un momento en que se va a quitar de en medio. O a lo mejor compra Netflix o una cosa de esta, pero Netflix ya está empezando su cuesta abajo también. Ya está perdiendo suscriptores. Ya ha perdido en los últimos seis meses, ha perdido dos millones de suscriptores. O sea que, mmm, que la cuesta baja empieza. Entonces, eh, Amazon Prime mmm, a mí me sigue, me sigue pareciendo eh, un servicio que se paga solo si compras mínimamente y consumes cuatro cositas de lo que tienen, yo creo que compensa. Lo que pasa no, es que choca mucho el número, tío, de un, mientras... un 40%. Es una brutalidad. Igual, igual que la subida anterior, la de, lo, la de que pasó de los 20 euros a los 36, eso fue un 80%. O sea, impacta mucho la, can, la cantidad, o sea, la, la potencia de, de la subida, porque si ojo. cada año te suben dos o tres euros no lo notas, pero si a, después de cuatro años 40, te suben sí. 50,
1: duele, pica. Mira, ojo a la, a la, ojo a la jugada, a la 13-14 home run que acabo de hacer, que yo tenía un mes de prueba de Prime, ¿no? Entonces a mí el 21 de agosto me cobran cuatro euros mensuales. Acabo de decirle que no, que me coja el plan anual entonces me pone el 21 de agosto cambiarás al plan anual 36 euros próxima renovación 21 de agosto de 2023 49 euros o sea que eh, me ha salido redondo
0: coño pues sí, puta sí. Madre. O sea,
1: está, mientras estabas digo voy a ver porque has dicho tú eso de que se te renueva el año que viene Dicho, espérate, espérate un segundo, porque igual a mí yo puedo aún aprovecharme del truquito este tuyo, ¿no? De, de cómo se me renueva el año que viene y me he ido sí. corriendo y lo acabo de hacer ahora,
0: tío. Coño, qué buena. Qué buena, qué buena.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Es que, eh, coño, se ahorra un dinerito si de un año a otro te ahorra esos 14 euros de por medio que, que significa la subida. Sí, lo que sí. pasa que, claro, el que el que yo, por ejemplo, si a mí, en realidad, 14 la, euros la sub...
1: para... 14 euros, para pillar un juego que nunca abriré. Eh, por ejemplo,
0: coño, el ADEX, que es lo que te ha costado el ADEX, por ejemplo, ¿no? Más sí, o menos.
1: Sí, 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 correcto, sí. sí.
0: En fin. Eh, nah, el a tono ojo de paga más por algo, que, que, claro, pero, que pero, va, el uso va a ser el mismo. Ya con la coña decíamos, coño, es que la, la, la serie de Señor de los sí. anillos de Amazon eh, eh, no se paga sola. Pagarla. O sea, so, somos todos productores ahora mismo de, de esa puta serie. Además, o sea, le vale, vale que le salga bien. Pero hay que mirar las cosas en perspectiva. Eh, sí, eh, yo creo que de todo este tipo de servicios es el que más ofrece con un, con un precio más ajustado. También te digo que me ha dejado muy loco eh, la diferencia de precio con respecto a otros países. Porque si aquí nosotros ponemos nosotros ponemos el grito en el cielo con, con los 50 pavos que vamos a pagar ahora y yo en el Reino Unido, pagan 95 libras, que son 112 euros al cambio. En Francia, que sí, que lo que, que ellos cobran más, todo lo que tú quieras. Ah, pero no, es que con otros, con otros productos no nos pasa a nosotros. Quiero yo, decir, la Xbox cuesta allí 500 dólares y, y aquí nos cuesta 500 yo euros. Que,
1: yo lo ¿vale? que iba a ir a aplaudir a Amazon, no. Porque, joder, son ingleses, todo lo
0: que les pase se lo merecen. Y los otros son franceses, ¿qué quieres que te diga? Tres cuartas partes de lo mismo. Sí, sí, sí porque sí, o sea. Francia, Francia, <risas> en Francia, no, no, total, ¿eh? La falta va aquí, mete a Italia, Italia paga lo mismo que nosotros, qué pena. Pero en eh, Francia, eh, allí pagan, o van a empezar a pagar en septiembre, 70 euros, 20 euros más que aquí. En Alemania, 90 euros, o sea, 40 euros más que aquí. Pero es que en Estados Unidos pagan 139 dólares. O sea, casi sí. 140 euros. Yo casi sí. el casi el triple. Es de loco, que, que entiendo que allí eh, ofrecen alguna cosa más que aquí no que aquí no ofrecerá. Pero aún así me parece flipante que tú, por la puta cara, le estés pagando 140 dólares al mes a, a Amazon. O sea, se me ha vuelto... O sea, al mes no, coño, al, al año, año. Pero que me parece eh, una brutalidad. La, me no, chocó mucho problema. la diferencia de precio uh -huh. en fin eh, pasamos de una subidita a otra si, esto, si es, eh, esta hemos hablado que es una subida que tiene cierto sentido pasamos a una que es eh, de las más estúpidas que yo recuerdo en la industria de la tecnología y mira que la industria de la tecnología es muy propicia a las decisiones estúpidas pero claro es que viene dada por seguramente eh, el, el mayor cretino que, que, que ha dado este mundo, por lo menos en lo que va de siglo, bueno, en lo que va de siglo no, que nació antes, en los últimos 50 años, que es el puto Mark Zuckerberg, que es el gran villano de, de nuestra era, y yo creo que mucha gente no es consciente, este, este muchacho compró Oculus en su momento, la, esta empresa de realidad virtual, que, que con su headset eh, financiado a través de Kickstarter, Born, volvió a poner sobre la mesa el rollo de realidad virtual que estaba aparcado desde hace años, aunque ya existía, pero no se estaba dando. no se le estaba dando uso a nivel comercial y esta gente lo, lo volvieron a traer a, a. la palestra con mucho acierto, con mucho talento de por medio. Eh, esta gente, aparte de meter sus mierdas de meta, de metaverso por todos lados, de cambiarle el nombre de Oculus a. de Oculus Quest a las Meta Quest y toda su puta madre, eh, han anunciado que las Oculus, las MetaQuest 2 que sacaron en octubre de 2020, las suben 100 euros más, por la puta cara. O sea, sí, le claro, suben el precio igual, eh, a un hardware...
1: De hace dos años, tío.
0: <risas> o sea, cuando lo, es que es de loco. O sea, cuando que... lo normal es rebajarlo, pues lo normal es que se rebajan las cosas con el paso del tiempo. Venga, vamos a meterle una rebajita. En todo lo hemos visto o por lo menos lo mantienes, ¿no? Como hay empresas como Sony, o sea, Sony, sí. como Apple y demás que mantienen el precio de las cosas. O sea, quiero decir un iPhone, pues durante su ciclo de vida hasta que sale la nueva generación vale lo mismo. Es eh, 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 muy complicado que, que, vamos, nunca ha pasado, pasó. Coño, ahora estoy cayendo. Eh, hay una excepción que la comentamos, de hecho, hace unos cuantos programas, cuando eh, sacaron el MacBooker nuevo, eh, su le subieron el precio al de la generación anterior, que me pareció una guarrada y aquí lo criticamos igualmente. Pero que tú a un hardware de hace dos años, que está ahí a las puertas de, de la tercera generación, que o la anunciarán a finales de este año o a principios del que viene, entiendo que es el principio del que viene gilipollas, eh, espérate a esa generación y le metes la subida ahí, no que 100 euros 100 euros ya pasa, en España costaba eh, eh, 300, 350 euros y 450 euros, o sea versión de 128 gigas de memoria y 256 respectivamente pues ahora va a pasar a costar 450 y 550 mm. tío espérate no tiene, a la tercera no. generación
1: sí, sí tío. O sea, no, Porque es, la es, han eh... vendido,
0: la excusa es, no, es que para, para, para para poder seguir potenciando la realidad virtual, no chaval, esto lo que está haciendo es echar a la gente para atrás. O sea, si tú lo claro, pones más tío, caro, no, no. a mucha gente le está cerrando no, no. puertas.
1: Claro, hombre, bueno, no, totalmente, totalmente. O sea, no, tiene ningún, no tiene ninguna coherencia más allá de que haya visto el lobo de Wall Street y haya dicho wow, y tal, soy yo, le voy a subir 100 euros a una cosa de hace dos años, que me lo van a comprar, ¿sabes? Es que no, 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 veo, un escenario, no veo un escenario en el que a mí me den una explicación o Mira que, joder, venimos a hablar de la subida de precio de Amazon, que la hemos medio, entre comillas, justificado y entendido, ¿no? Pero pero
0: esta tío me cuesta verlo, me cuesta. No le veo el punto, no le veo dónde está el... Es que, es que nunca ha pasado la historia. Tú, imagínate de repente ahora Sony dice tiene la Play 5 y dice, mira, a, a, a lo mejor ahora hay gente que se le... Se cortocircuita porque dice, coño, no, yo es que estoy viendo Play 5 más cara, pero eso es por la especulación de la gente. Pero la Play 5 y la serie X cuestan 500 euros cada una. Pues ponte que ahora Sony o Microsoft dice, no, oye, pues es que a partir de noviembre va a costar 600 euros. <ríe> ¿Por, eh, ¿Por qué? O sea, no ha pasado nunca sí. en la historia ¿no? con nada algo más viejo algo más viejo va a ser más caro ahora no tiene claro sentido, tío. o sea la única cosa y eso lo hacen muchos fabricantes vamos sin salir no porque lo he mencionado antes Apple cada año sube un poquito más los iPhone cada año sube cada generación que saca nueva del de, de el ordenador de turno le sube el precio el MacBook Air ya va casi por 1500 euros, cuanto antes se compraba desde los 1000 euros, eh, los, los, iMac igual, los MacBook, de cualquier tipo, da igual, son más caros. Pues, esta gente, si se llegan a esperar a las 3, dice, porque es verdad que tiene un precio 350 euros, que, que ya encima ahí tiene 50 euros más caro que lo que cuesta en dólares. En dólares son 299 dólares. Eh, 350 euros es un pedazo de cacharro, o sea, es un preciazo para pa, pa ese cacharro. Espérate cuando saques la 3, que, que, que será el año que viene, para esta fecha yo estoy vamos estoy casi seguro que ya las tendremos. Espérate ahí y dice, oye, mira, es que uf, tal, no sé qué, no tiene ni que data, tampoco muchas aplicaciones. Oye, este es el precio que es, es un producto nuevo y si quieres lo compra y si no, te quedas con el otro. Pero tú en un producto que ya está en el mercado, tío, el subirlo por la puta cara, es que, es que me parece ridículo. Lo verbalizo mucho para ver si yo a mí mismo eh, en algún momento se me enciende la lucecita, no, pero es que no hay es cojones. Que lo
1: dices, es que lo dices suena ridículo.
0: Es más ridículo. Pensarlo, pues no, eh, sí. es a partir, mmm, bueno, esto lo vamos a publicar mañana 30 de julio, es a partir del 1 de agosto. Lo que pasa es que yo estuve mirando el otro día en Amazon y no hay stock, lleva tiempo sin, sin stock la Oculus, las Quest 2, por lo menos en España, pero si alguno la quiere comprar y o tenía pensado comprarla, pues que adelante su compra mmm, para ahorrarse 100 euritos, porque también me hace gracia, no oyes pero a partir de ahora os vamos a incluir el B-Saber, gratis, Oye, gracias, me haces pagar 100 euros más, pero me regala un juego que eso a vosotros supone un total de 0 euros, pues la verdad que te lo agradezco mucho. Iros a tomar por culo Meta Facebook eh, Oculus y su puta madre. Y yo es que de verdad, yo eh, tengo odio hacia, hacia esa persona, no lo puedo evitar, pero ya cuando encima. Eh, eh, toman el pelo a la gente porque esto es tomar el pelo a la gente directamente. Eso es, esto es, os vamos a subir el precio y lo vais a comprar igual por, porque sois escoria humana. esas es la gente que vive en otro universo, nunca mejor dicho eh, los tontos estos con la, el tema del metaverso y su puta madre, son gente que viven en otro mundo, en los mundos suyos de Yuppie que, que se creen que da igual que hace estas cosas y estas cosas en, en además en un nicho como es el de los el de, los, el de los jugones, ¿no? El del gaming, que es mucho de comunidad, que es mucho de no sé qué. Esto es escupirle a la gente a la cara. Esto es en plan, no, ahora me vais a pagar 100 euros más por el mismo cacharro cuando, mmm, coño, el mundo de la tecnología es como es. Eh, el, el, dos años más tarde, un producto eh, vale menos, cuesta menos fabricarlo. Eh, es imposible que cueste lo mismo, no puede ser. Y ellos cogen y no es que mantienen el precio, que yo eso lo respeto, como hace Nintendo. Nintendo a mí me parece una cosa eh, buena. O sea, ellos dicen, nosotros sacamos el Ocarina of Time o el Cerda Breath of the Wild y cuesta ahora exactamente lo mismo que cuando salió en su día porque ellos creen que el producto es el mismo, Ta 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 y a mí me parece bien. Lo que no tendría sentido ahora mismo es que diga Nintendo a partir de septiembre el Breath of the Wild, en vez de costar 60 pelotes, va a costar 70, no, eh, pues, a la equiparación, 90 euros, va a costar 90 euros a partir de noviembre. ¿Qué estaríamos diciendo? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Uh -huh. O sea, me parece ridículo me parece cachondearse de la gente y a mí me da pena por Oculus porque me, me, me lo que pasa es que ya no está ni su fundador ni nada, se fue porque vio eh, vio eh, lo que se le venía encima a la empresa como tal con con el kamikaze este, el Parmen Lucky se, se fue pitando de ahí, cogió el dinero y se fue, ¿no? Me parece muy bien pero... <risa> no, no, pero me da pena por por... Porque fue un proyecto, fue eh, fue una empresa que ha cambiado la industria totalmente. Porque, eh, 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 o sea, la existencia de esta empresa y el cómo surgió a partir de Kickstarter y eso se financió y acabó comprando la Facebook por esa gente. Hoy también existe PlayStation VR. Que, que eso la gente lo tenemos en cuenta. Si si esta gente no vuelve a traer la, a, a la actualidad la realidad virtual como la trajeron. Sony en ningún momento ni se le hubiese pasado por la puta cabeza crear algo como PlayStation VR. O sea que, me da pena que, que una empresa que, que creó algo con tanto cariño, con, con tanto esfuerzo y con tanta ilusión, mmm, al final se, se vea evocada a a, a, a... a la... A, a, la, a, la
1: a, esto, a la estupidez.
0: A la estupidez humana de un kamikaze tecnológico, ¿sabes? O sea que no me da pena, pero, pero bueno, sus buenos dineros ganaron, los fundadores, los trabajadores, no sé hasta qué punto, pero los fundadores se hicieron de oro y nada, estupidez al máximo. Eh, irá, sin salir sin salirnos de la VR y cambiando un poquito el sabor de boca
1: mmm, esto me gusta, esto Sony, me
0: gusta. Sí, <ríe> Sony dio unos cuantos detalles más de, de PlayStation VR 2 el headset de realidad virtual de Play 5 que todavía sigue sin tener ni precio ni fecha de lanzamiento aunque yo, yo sigo apostando por finales de este año eh, sacaron cosas que en realidad recuerdan mucho a, a las Oculus, que me parece bien o sea están cogiendo cosas que, que no tenían el primer headset que sacaron para Play 4 y que y que van a meter en, en esta en esta segunda parte son cosas de usabilidad, más que de... Porque ya las características técnicas ya las sabemos de hace tiempo y demás. Pero han metido cosas bastante chulas, como el tema de la visión exterior. Porque antes con... A, a mí se me ha volado la cabeza con esto, porque yo las PlayStation VR no, no las he llegado a usar de por sí. Yo tengo unas Oculus Quest, las primeras. Y claro, esto ya lo tenía. Y se me ha volado la cabeza que PlayStation VR no lo tuviese. Y es el hecho de que cuando tú tienes el headset puesto... ¿Tú, tú tienes la vr no, no? ¿Las precision VR no yo, no, yo no. Ah, vale. Yo no. Vale. Que eh, cuando tú lo tienes puesto, si tú quieres ver el exterior, porque tú imagínate, has sortado el mando o lo quieres sortar un momento, o yo qué sé, has escuchado un ruido y no te quieres quitar el casco, eh, no podías hacerlo. O sea, te tenías que quitar el casco sí o sí, pero eh, el Oculus, Oculus tiene un, un, un modo que es que como tiene cámaras que dan al exterior también, pues esas cámaras se ven en blanco y negro con una calidad muy regulera, pero lo suficiente para que tú veas las active pulsando un botón en el propio headset, se activan y tú estás viendo todo lo que te rodea tranquilamente. Yo qué sé, has dejado un mando, imagínate que, porque hay dos de esto tiene dos mandos, dos no sé cómo lo han llamado, duals, no sé si DualSense VR o yo qué sé, pero hay dos mandos, pero tú imaginas que, te, que estás jugando a un juego que es solo de un mando, por ejemplo, uno de ping pong, y ahora te vas a pasar a un juego de dos. Pues estarías dando o palos de ciego a ver dónde crees que estás desarmando, o bien te tienes que echar el GZ para arriba, que de vez en cuando en realidad tampoco está mal, porque así te alivias un poco la presión de que te hace el casco y demás. Pero, pero con esto no hace falta, con esto pulsas el botón, estás viendo todo eh, exactamente igual como lo verías sin, sin el casco puesto, te lo pones y sigue. Eh, me parece, me parece un añadido. Más que guay, me, me parece necesario, me parece un, un añadido lógico y, y bueno. Eh, otra cosita curiosa, esto está hecho para los streaming claramente, es que eh, apoyándose en la cámara de alta definición de la Play 5, que lógicamente se compra por separado, eh, si la conectamos... Eh, nosotros podemos hacer streaming tanto del juego tal y como lo estamos viendo nosotros, como que en una esquinita se, se nos ve a nosotros físicamente jugando, haciendo el capullo, moviendo haciendo los brazos gilipollas,
1: eso te iba a decir sí, sí, sí. porque eso no tiene otro sentido más que que nos vean hacer gilipollas
0: claro, pero es que el mundo del streaming mmm, se basa en eso básicamente en, en, porque yo eh, eh, si es es una cosa que siempre me he muy fuera, pero yo pero le encuentro cierto sentido a ver streaming de un juego en plan, oye, yo no tengo este juego o, o a lo mejor porque todavía no ha salido, estás esperando a que salga y mira, mientras eh, matas el monillo viendo jugar a otra persona y te puedes hacer una idea tal, pero eh, me, siempre me ha hecho gracia eh, el que en una esquinita de la pantalla se ve arcareto careto del tío jugando y hablando. Yo qué sé, no quiero verte. yo pero, ahí, pero entiendo que yo no soy el público objetivo porque está claro que si todos lo hacen es porque a la gente, al consumidor habitual de streaming, sí le gusta ver a la otra persona. Y esto está hecho para eso. O sea, está hecho para claramente para, para popularizarlo, para, porque además seguro que va a dar eh, situaciones, situaciones bastante chulas. Graciosos. ¿eh? Sí. sí. yo creo, yo creo que sí. Que yo, a mí nadie me va a ver con uno de estos puestos, o sea, grabándome, seguro, probándolo. Espero que sí. Yo a mí me sigue echando para atrás el tema del cable. Lo hemos hablado otras veces. El que eso siga teniendo un cable ahí que te saque de, de esa realidad virtual. Que es la que te mete el casco, pero sí que tengo curiosidad por, por probarlo. Pero. Pero bueno.
1: A mí eh, me, a mí me gustó lo último que comentaron, lo del modo cinemático. Este. Ahí. Mira, ¿Mm? yo lo. Creo que lo hablamos hace unas semanas que yo no era muy de VR que quizás a mí pues para este tipo de uso sí que me podían entrar a mí precisamente con esto lo del modo sí. cinematográfico y yo cuando le dije ahora ahora eh, ahora estamos hablando no o sea ahora ahora tienes mi interés sí. eh, porque ahí sí que me hace algo más de gracia tío el poder aunque yo tenga la tele pero a lo mejor pues ponerme una peli rollo pues como una sala de cine no que sí. me dé todo lo que es mi rango de visión como pantalla, totalmente a oscura sin distracciones, sin coger el móvil tal, con los cascos ahí bien puestos y la inmersión eh, ahí por ahí Yo puede el, ser el que me entre, tío
0: Yo, no está, la verdad que está guay, como añadido, como opción me parece sí, bastante sí. guapo mm, bueno, para el, que, para el que no sepa lo que estamos hablando, es, es que aparte de poder consumir contenido hecho para VR eh, van a meter un, eh, o sea la PlayStation VR2 va a tener un modo cinemático que nos va a permitir ver cualquier mm, contenido multimedia o incluso cualquier juego que no sea VR en una pantalla de cine virtual. Entonces, ahí se va a proyectar pues el, el conten ese contenido que sea. Eso sí, ese contenido eh, va a una resolución mucho menor, va a 1080, que a ver, que ya es, pero a ver, va a 1080. Escúchame.
1: A ver, escúchame, para no. jugar un juego, ya no tengo ni una peli. Un, la pantalla, en realidad, la pantalla creo que tiene buena resolución, lo Coño, que va en sí si, si el panel, ¿no? ¿no?
0: 2040, o sea, es más que 4K. Es más que 4K, vale.
1: Eso lo tiene, eso literalmente lo tienes a dos centímetros de tus putísimos ojos. Ya, Pero que se va
0: a notar, que la definición, ver, se, el, se, ese salto se nota. Pero más allá de eso, o sea, más allá del tema de la resolución, yo creo que el principal inconveniente a ese tipo de uso, por ejemplo, al que tú dices de ver una peli, sí. es que yo creo que una hora y media con ese casco puesto se te hace pesado. Si sí, nosotros hemos hablado algunas veces sí, que sí. El, el, los auriculares con los que estamos ahora grabando nosotros estamos deseando quitárnoslos, nada más terminar de grabar. De hecho, yo cuando estamos hablando algunas veces me los separo un poco de los oídos para que respire sí. un poco el tema. Pero... No. Pues tú imagínate un headset, o sea que te está apretando la frente, te está apretando la frente y la parte de abajo de los ojos vale. y te está tirando de la cabeza una hora y media decir, viendo una peli.
1: Yo voy a decir yo voy a decir porque se, pensé que era buena idea, ¿vale? Y luego ya te metes conmigo en el grupo, se pueden meter conmigo y todo lo que queráis. Yo vale. pensé, tío, lo siento. O sea, este pensamiento absurdo que se me pasó a mí por la cabeza. Me vi en un momento eh, Domingo X. No, 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 no. Ah. Ya es bueno, eso, eso es en el cuarto baño, pero aparte, no, ah. no nos desviemos. Eh, domingo, ¿no? he comido, he comido de putísima madre, hace frío, porque ya hace dominguito de esto, de domingo, de diciembre de enero, de mantita eh, he comido como como un señor es domingo, me pongo en el sofá me tapo hasta el cuello, tío, me tapo hasta el cuello, me tumbo hacia arriba bien cómodo, con una almohadona ahí bien me pongo las gafas esas, me pongo una película tío, y me muero ahí a echar la siesta o sea, eso es lo que yo pensé o sea, es como aislarme en una burbuja de, de poner una peli charla, mala para dormir sí, y, 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 apare
0: y, y aparece el casco en el suelo roto y después lloras. Es que, te... <risa> o sea, es que la película que te has montado tú en un momento ahí con eso. O sea, y, y, la, y una musiquita sonando de fondo ahí, súper tal, no sé qué. Y, no, no, eso no te veo yo. No te veo yo en esa ¿eh? Quedándote dormido con un a ver, oye, que puede pasar, eh pero para pa, pa consumir cosas más cortitas, pero yo creo que a mí se me haría pesado jugar, vamos, si sí, de hecho sí. cuando me lo pongo, que hace tiempo que no lo hago y, y me está pidiendo el cuerpecito jugar un ratito al Beat Saber antes que lo, ahora que lo hemos nombrado también eh, pero sí para mí es que está hecho para partidas relativamente cortas, tío, porque por eso, porque te aprieta el, porque al final, tío, es que pesa o sea, es una cosa que pesa por, y como te lo tienes que fijar bien porque precisamente el peso hace que si no te lo fijas bien, eso se puede caer, se te puede resbalar por, por toda la puta cara. Eso te lo tienes que fijar bien y quiera que no. Esa presión, a ver, no es que duela, pero eh, es algo que a lo que no estás acostumbrado y molesta. Igual cuando te pones unos auriculares de esto de diadema. Yo ahora mismo, oye, no estoy bien, no me duele. No, no es que me moleste, pero eh, realmente estoy deseando quitármelo. Y mira que llevamos, bueno, no tonto, una hora y media casi. Pero... Ya, se me hace pesado. Entonces, ve una película así. Eh, o tú imagínate, te eh, estás viendo una película. Tú que eres mucho de ponerte a estar culo eh, viendo películas. Eh, imagínate eh, buscar eh, la lata de Coca-Cola la lata del monster y, y a tomar por culo. Le das con la pierna o con la mano a tomar por culo el monster. O te has dejado por ahí el paquete de patatas y pareces gilipollas buscando el visto desde fuera ante la no persona.
1: No el botoncito sí. ese para que puedas verlo del exterior.
0: Claro, pero dejas de ver, de, de, ahí se te rompe el, el modo cine, ¿entiendes? Si tú pulsas en un momento eso, a ver, que lógicamente somos conscientes que no estamos en el cine, pero si tú haces eso, que, que realmente está hecho para estas cosas, efectivamente, pero tú haces eso y de repente, pum, has pegado un salto y estás en otro sitio y ahora lo agarras en la lata y ahora, pum, de repente otra vez. Yo incluso veo más sano. O sea, más sano, porque, no más sano, pero sí más saludable el hecho de que eh, llevas media hora, 40 minutos viendo la peli, haces una pausa de un minutito o dos, ¿sabes? Te quitas el casco, bebes un poco, eh, bueno, comer, al, o comer sí que te lo puedes poner aquí al ladito, ¿sabes? O depende de cómo estés sentado, tumbado, pero te, o el bol de palomita, pues te la pones ahí en el regazo y tú estás comiendo y estás viendo lo que sea. Pero el beber, oye, yo creo que veo más sano a mitad de la película como se hacía antes, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas bueno, como se sigue haciendo en las obras de teatro, normalmente cuando son tiene una duración más o menos de, de hora y media dos horas, hay, siempre hay como mínimo un descanso, y la gente sale va al baño, se toma algo y de 10-15 minutos y vuelve pues a lo mejor, tanto no, pero coge te hace un descansito de un par de minutitos pim pam, vuelve, te pone otra vez los casquitos y sigue no sé, yo ahí sí le veo yo el uso me parece guay ¿eh? que, que lo metan y, y en algún momento se le, sí. se le puede dar uso. Y bueno, y la otra cosa que han metido, eso es que esto es copia total también de Oculus, es el, el rollo de cómo marcar el área segura de, de juegos de la habitación. Yo no sé cómo lo harían con la primera, porque si esto lo están anunciando como novedad, entiendo que la primera no sería así. Pero aquí básicamente, eh, las cam volvemos a las cámaras exteriores, eh, escanean la habitación, eh, detectan todos los obstáculos que hay y más o menos te, te dicen, esta es el área segura de juego que después tú puedes editar con un puntero y con, con el mando y puedes eh, afinarla todavía todavía más. Y además eso lo bueno es que se queda guardado y si vas a jugar siempre en el mismo espacio, pues algo que haces la primera vez y ya está. Si no, si cambia o imagínate, antes había un sofá y ese sofá se ha movido un metro para allá, pues puedes editar el... El, el espacio, el área de juego que habías guardado previamente, pues puedes editar, oye, esta esquinita ahora cierra aquí en vez de ahí y, y punto, esto está guay. De hecho, cuando te acercas, ¿qué te vas a salir? Eso es oh, copiado también de Oculus. Y, y es que me parece lo más normal porque no se me ocurre otra forma de hacerlo. Cuando tú te acercas al límite al de, de del área de juego... Se sale como una cuadrícula, se te ve una, no deja de verse lo que estás viendo realmente de juego o de lo que sea, pero sale como una cuadrícula y se empieza a ver un poquito del exterior. En plan, cuidado que como sigas por ahí te la vas a pegar o le vas a pegar algo a, le vas a pegar a un mueble o le vas a, pegar, o te vas a pegar con la pared o lo que sea. Entonces, mola. O sea, son cosas que coño, ninguna de por sí, hombre, lo de la graba, lo de grabarte a ti mismo mientras estás jugando, pues me parece gracioso para que consuma ese tipo de contenido. Las demás son cosas útiles que, que debe de tener, pero que, oye, a lo mejor no las iba a tener porque la primera no la tenía, pero coño, tenemos ahora la confirmación de que sí la tienen y me parece un puntazo. Igual, modo cinemático también lo tiene Oculus y, y mola, al final han cogido cosas que... Que, que se da por hecho en un GS de este estilo y la han metido y la han hecho suyo, la habrán mejorado, la habrán pulido o la habrán adaptado a sus necesidades, a las necesidades de, de un usuario de consola y mola. Lo único es eso, porque seguimos sin saber fecha y precio, tío. Yo, ya, tío. O sea. Yo no sé si es que gustaría... no, se atreven, no se atreven por el tema de. De la escasez de componentes y demás, eh, si, si ya de por sí es difícil hacerse con una Play 5, eh, les da miedo también lanzar Rima. un carro con tan poco, con tan po bueno, tampoco no, que ya tienen unos pocos de millones por la calle, pero como que, joder, vamos a sacar otro producto que tampoco... Ya, pero si ya lo
1: tienen si es que ¿Qué? ya lo tienen Si es que ¿Ya? eso ya lo que se está ya está hecho quiero decir mmm, no es que me digas que todavía lo están en desarrollo no es que esto ya prácticamente lo tienen hecho ¿Sí? quiero decir volvemos no a, a, pero al símil no esto cada día que no lo sacan pierde valor en el sentido de que tecnología se va quedando mínimamente obsoleta cada día que pasa y si lo retrasan medio año, pues es medio año y si acabas retrasándose un año, pues es tecnología un año obsoleta, ¿no? De la que estás lanzando. Aunque tú la lances al precio que tenías pensado, aunque tal más rápido se quedará obsoleto. Entonces, una vez ya lo tienes acabado y diseñado, tío, si quieres, pues haz un sistema de pre-reserva o como lo que decíamos de las Team Deck, ¿no? Que las compras y tardas dos meses en tenerlas, etc, etc. Yo que sé, dale una vueltecita, dale una pensada, pero ya están acabadas. El precio, por lo menos, mínimamente el precio eso deberíamos saberlo, el precio para quien quiera pillárselas, que se vaya haciendo la idea, vaya ahorrando, vaya planificándose que eso les viene bien a ellos también y, y ya
0: tenerlo en, vamos, en mente, tío, el mí, el, precio, el que se quiera preparar que, oh, se, claro, claro, claro. que se acuerde de lo que costó la otra y yo creo que, un, y le pones un poquito más, ¿sabes? Las otras salieron si vosotros, 350, ¿pudo ser?
1: Esta, sí, 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 esta yo creo que ahí. van a
0: estar en 4, 420, 450 oh, claro. no son 500, ¿eh? Sí, sí. Yo le veo en plan 400 dólares que al paso aquí van a ser 450 euros o 429, una cosa Algo así. así. Incluirán algún juego que a lo mejor también el tema es que ellos quieren tener una serie de juegos preparados para el lanzamiento y a lo mejor esos juegos no terminan se están de estar. Regresando. Claro, entonces no se quieren pillar. Bueno, la verdad es que no lo sé. No lo sé, pero yo entiendo que ellos. Ya de hecho llevan varios anuncios de este tipo. Por ejemplo, este, este artículo nadie se lo ha pedido, nadie lo esperaba y sin embargo te lo sacan. Es en plan, oye, esta, esto está en marcha, recordar, esto
1: está vivo. Claro, tanto. o sea, no, yo, para yo que veas, no, que.
0: <risa> nada, eso, que, que yo creo que, o sea, que, que, lo, que están calentando el ambiente, no quiere que la gente se olvide porque, porque va a salir este año. Yo creo que en algún momento sí, es verdad que también estamos, estamos acostumbrados a que estas cosas se anuncien con mucha antelación, pero recordemos que eh, la fecha y el precio de Play 5, yo creo que no lo subimos hasta septiembre y, y salió sí, sí. en noviembre. O sea, ¿qué quiere decir? que mmm, Pues la misma compañía quizás pues eh, va a actuar de la misma manera con esto. Porque al final esto, para ellos, y yo creo que además ellos van a apostar bastante eh, por, por el cacharro este, yo creo que para ellos va a ser como si sacasen una nueva consola, ¿eh? o sea, eh, van a la, el marketing va a ser brutal y, y, y porque además se nota que es algo a, le, a lo que le están poniendo mucho cariño. Eh. Son conscientes además que que no tienen rival consolero porque Microsoft ha, ha pasado de la realidad virtual, eh, Nintendo también, ta ta ta. Eh, su única lucha es con Oculus hoy por hoy. Y bueno, y las CPC y esto que son más caras, pero digamos que en ese rango de precios la pelea la tiene con la gente de Oculus y, y yo creo que les va a quedar un producto eh, de puta madre. O sea que a mí que me, lo que no
1: sé lo que no sé si ya se ha anunciado, si ya se ha dicho, si no se ha dicho, no lo sé, es retrocompatible con los juegos de VR1.
0: Hombre, eso entiendo, no, sí. no lo, yo entiendo, lo sé, vamos, pero no que sí. confiro,
1: Claro, pero siendo Sony no man, lo sé. Mola entiendo que confirmen que las sí. cosas. Ya, o sea, ya, si fuese ya. Microsoft tendría claro que sí, tendría ya. clarísimo que sí, pero siendo Sony hay algo en mí que me gustaría que me lo confirmasen el, <ríe> el Resident Evil 7 VR, por poner un ejemplo, sí. lo vas a poder seguir jugando. La, y si no yo, lo vamos por un, hecho que sí, eh. sí. Ya, ahí. ya,
0: ya, entiendo yo, la pero, duda, no sé, pero, no sé si la han hecho oficial. Pero vamos, yo doy por hecho que sí. Vale, vale. Ya, ya, está mal, da por hecho con esta gente, pero vamos, me parecería escandaloso que no. Cuando ya han dado ese paso con los juegos de Play 4 a Play 5, yo entiendo que, que, que esto. Que sí, vale, vale. Yo creo que sí. Vale,
1: vale, no, sí, no. No. Ya te digo, es que no me, no me había sonado leerlo así explícitamente en ningún sitio. No, yo y... tampoco,
0: ¿eh? De hecho lo estaba buscando mientras que estaba hablando ahora contigo y yo por lo menos de caseta no he acertado quiero
1: decir que siempre que, que, que sueltas información de esta pues oye decir es retrocompatible aunque todo el mundo lo espera y es como que estás diciendo que el agua el, el, el agua moja ¿no? pero siempre sí, sí, engordas sí. un poco más la nota de prensa siempre sí, le metes sí, un párrafo sí. más a la nota de prensa y, y, y queda mejor entonces pues, sí. me pareció curioso que no se hubiese dicho simplemente mm -hmm.
0: eso qué va no tenemos la confirmación oficial, pero vamos, yo doy por hecho que sí. Eh, más cositas. Bueno, esto eh, tampoco es, informa no es información oficial, pero la podemos considerar oficiosa porque viene de eh, Jason Schreier, que eh, para el que no lo no conozca, nosotros hemos hecho ya mención a él varias veces, es un periodista de Bloomberg, eh, una... Tiene una reputación bastante contrastada, tiene muchísimos contactos dentro de la industria del videojuego y después de entrevistar a varios trabajadores de Rockstar, ha sacado un artículo bastante tocho en Bloomberg, que en realidad no estaba centrado en GTA VI, sino el artículo estaba centrado sobre todo en los cambios que ha sufrido la empresa en los últimos cuatro años, desde 2018, que por lo visto desde Rockstar, desde la cúpula de Rockstar se, se dieron cuenta que el ambiente de trabajo no era lo más sano del mundo y... Y se propusieron cambiar radicalmente eso. Entonces, han estado, entonces el artículo giraba en torno a eso, en cómo eh, están haciendo muchos esfuerzos para que, eh, para evitar las horas extras, ¿no? El, lo que se conoce como el crunch. Han metido más productores, se están implicando en los desarrollos de los diferentes proyectos. Ahí tienen los trabajadores, los desarrolladores tienen mejores horarios, son más flexibles. Eh, han contratado muchas personas a tiempo completo cuando estaba parcial, han echado a, a abusadores que había por ahí por medio, le están dando acceso a, a psicólogos y demás, han reducido la brecha salarial de género. en eh, El artículo iba en, giraba en torno a eso, que eh, todos agradecemos que, que compañías de esta cundan con el ejemplo y, y traten decentemente o sea no bien esto es de tratar decentemente a los a, a los trabajadores a las personas pero al final por como somos como somos nos quedamos con al final lo que vamos a disfrutar nosotros en primera persona no que es son los datos filtrados eh, filtrados filtrado por, por por esos mismos trabajadores en petit comité al bueno de Jason del de, eh, próximo gran proyecto de Rockstar que es GTA VI y varias cositas aquí mm, vuelve a Vice City la ciudad inspirada en Miami y va a tener dos protagonistas principales y uno de ellos va a ser eh, un personaje femenino va a ser una mujer latina que va a ser la primera mujer protagonista en un, en un GTA qué más bueno, lógicamente no tiene fecha de lanzamiento dicen que la ventana que están barajando internamente es entre abril de 2023 y marzo de 2024 ya aquí vamos a dar exclusiva mundial ni de coña, <risa> <risa> ni de coña. O sea, no, esto no va a pasar. Eh, Rockstar eh, siempre es conocida por eh, retrasar sus lanzamientos. O sea, ellos pues, sí que es verdad que lógicamente pueden creer o pueden, pueden querer tener listo el proyecto para principios de 2024, pero esta gente, esta gente, estamos hablando de gente que ha retrasado hasta el remaster del remaster del remaster del, remaster del GTA V. ¿Sabes? O sea, que, que eh, son expertos remasterizadores. O sea, re, expertos retrasadores. ¿Sabes? O sea que nadie los pere para entonces. Lo que sí dicen que el mapa va a ser gigantesco y que eh, va a tener. Vamos a tener eh, acceso a muchas más zonas de interiores de la que teníamos en, en otros juegos, incluso. Que existe la posibilidad de que la ciudad se amplíe, se vaya ampliando a las afueras de Miami y que el juego vaya creciendo eh, en contenido y en coño, y en tamaño. En tamaño. Eh, no sé cómo lo ves tú, que eres, tú sí eres un jugón de GTA, yo la verdad que no, no gran cosa. A mí...
1: Guay, tío, yo le tengo muchas ganas y desde que además eh, comentaron esto dando el contexto este no de Vice City, de esa zona eh, la, con la protagonista latinoamericana y demás, como que te va dando como si esta información la vamos a dar como que es real, o sea, cierta sí. como, ¿vale? Eh, teniéndolo, teniendo esta información como cierta emplazamiento, protagonista, contexto empieza a pintar muy guay, tío y son de las de las, de las tramas que a mí me pueden gustar, yo le tengo mucho a, muchas ganas, tío, a este juego es que todo, todo lo que sea información me parece guay eh, que me gusta que lo centren en dos personajes, no en tres como el como el anterior sí. eh, ahora que lo había, bueno, lo estuve comentando yo me pillé el remaster este, lo de los 10 euros que podía subgradear el juego bla bla bla, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí. Lo estoy jugando un poco más. Sí, que es verdad que tres personajes a mí mmm, me parece demasiado. Más que nada porque alarga mucho el juego, porque el tercer personaje tarda mucho en entrar en, en acción, etc, etc. Entonces, centrarlo un poco más en dos personajes, con si hacen una historia entre ellos que sea más, más íntima, no, en el sentido de que esté más centrado en esos dos personajes, ¿no? Y. Sí. Y tal, puede estar muy, muy guapo, tío. Yo le tengo muchas ganas. No puedo decir mucho más, porque tampoco sabemos mucho más, ni hemos visto ah. nada, etc, etc. Pero por lo menos, de momento lo que están, lo que están enseñándonos este rollito que decían, ¿no? Que si va a estar influenciado por Bonnie and Clay, ¿no? Por sí. ladrones de banco. Eh, pua, es que puede estar muy chulo, tío. Puede estar muy guapo.
0: Sí, sí. A mí me gustaría pillar este por banda igual que en su... día O sea, me, me gustaría subirme al barco de GTA. Y el 5 lo he intentado con el remaster, mm. pero es como que ya a mí me cuesta mucho trabajo volver a juegos que tienen sus años. Yo A mí me encanta recordarlos y hablar de ellos, pero me cuesta mucho trabajo volver volver a jugarlo. Sí, y no, nah, no, que no. Entonces, tengo esperanzas de que los... con el 6 me pase. Que igual que GTA... me uní al barco de, de los de los Souls con el Elden Ring y me uní a ese barco, me encantaría que me pasara lo mismo con, con los GTA que eh, con, con este 6. Pero
1: Red Redemption sí que te gustó,
0: ¿no? Sí, pero el o... 2 no me lo he terminado todavía, tío, tampoco. tampoco tío. No, 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 lo dejé ahí, Para no mí... sé por qué, me puse con otras cosas, tío, es lo típico que como lo hemos hablado muchas veces, que juegos de historia solo hay que estar jugando a uno, porque como te pongas con otro, después al final, mierda, y con ese yo creo que me pasó algo parecido, me o no sé si tuvo un problema, se me borró la partida, me tocó los cones, ya dije que no jugaba más, no sé, algo, algo me pasó, porque la verdad que sí que me estaba molando, pero lo, no lo terminé. Y sé que es bueno, lógicamente, y sé que tal, pero hay que... No, no, tener... sí,
1: más que nada iba, iba por, por si te lo habías acabado y tal, comentarte un poco que a mí, por ejemplo, lo que me enganchan de estos juegos es que es como que... Son los videojuegos para mí donde mejor está definida la línea entre el cine que me gusta y los videojuegos que me gustan, ¿no? Sí. Y, y GTA V, en este caso, es un es una gran haste movie, ¿no? El mejor homenaje a, a Hit que se, me, que se me ocurre. Y así a bote pronto por nombrar una de las muchísimas inspiraciones que tiene, al igual que Red Dead Redemption. Y a mí que me encanta el cine es como jugar ese cine, ese thriller urbano, ese thr thriller de atracos, de, de mafias y demás poder jugarlo donde tengo trozos de jugabilidad que está guay, pues las misiones están guay, las persecuciones, la narrativa, los diálogos, aunque el 5 ha envejecido un poquitín mal, pero el guión está chulo, con cinemáticas, con tramita por detrás, no se me da, digamos que me da lo que más me gusta de los dos mundos, de cine y de videojuegos, igual que The Last of Us 2, ¿no? Al final ese juego me encanta porque, y The Last of Us 1, porque junta cine y videojuego y lo pone en la línea justa donde creo que está, donde debería estar esa línea donde... Confluyan esos dos, esos dos medios de entretenimiento y de, y de cultura. Entonces, me gustan mucho por eso. No puedo dar, no, la, la, no, la, la razón no es ni más racional ni menos racional. Es que, es esa, tío. Y les tengo mucho cariño, yo me los paso muy bien, me los fumo muy a gusto, los juego, los rejuego al tiempo. Porque siempre cuando los rejuego es como si estuviese en una película. Lo tomo más como una película que como un videojuego en sí.
0: Ya. Yeah. No, mola, tío. La, fíjate, tenía esperanzas, digo, a ver si hacen, o sea, no que hiciesen una remasterización, pero sí que sacaron un parche para que fuese a 60 en las consolas de la nueva generación y ya han dicho que, que de eso que nos vayamos olvidando y eso me va a sentar con una patada los cojones porque esas otras, yo les he dicho aquí mil veces que yo ya de los 60 no me bajo en, en la vida
1: quería, yo quería hablar luego de eso ahora luego, si quieres lo hablamos ya, pero quería hablar dale, justo dale. de eso, no, dale. pues que he estado estos días he estado jugando al Rage 2 en PC no sí y bueno, tú lo sabes mi monitor tiene 144 Hz de refresco, bla qué bla bla qué pedazo ¿no? de monitor tío Sí, sí, sí se, ve, se ve cojonudo, se ve po pollo, se ve pollo, ¿no? Entonces, claro, aquí entras en un mundo en el que dices, bueno, a 2K todo en ultra no va a 144 frames, ¿vale? No no los aguanta. Eh, pero lo bajo a 1080, pero en 1080 en ultra sí que me aguanta los 144. O lo puedo jugar en ultra a, a 2K, o mal llamados 2K, eh, pero lo puedo jugar a, 100, a 60 frames, no a 144 frames, ¿no? Entonces, entras ahí en una espiral, una dinámica de decir, ¿qué es mejor? ¿Cuál es la mejor experiencia? ¿No? Eh, jugarlo a 60 en ultra a 2K, jugarlo a 144, que la fluidez es la pollísima, pero jugarlo a 1080, ochenta, eh, jugarlo a 2K a 144 fines, pero no en ultra, bajarlo a medio, por poner un ejemplo, me lo invento, ¿no? Es, ¿dónde encontrarías tú, dónde encontrarías tú el punto
0: óptimo? Tío? Mira, ¿qué sacrificio digo... harías tú? Pues yo te, te digo que depende del juego, porque precisamente yo eh, esa, esa batalla la, la he tenido varias, o sea, cada vez que me he enfrentado a un juego en el que tienes elección, bueno, cuando es solo eh, modo calidad o rendimiento, o sea, no hay duda, rendimiento siempre, me toca los cojones que, que un juego se mueva mal, pero cuando puedes elegir ir más allá, por ejemplo, en el caso de el, el modo Warfare, sin más lejos. Y, y bueno, y las dos últimas entregas de Call of Duty, Model Warfare incluido, eh, o sea, Model Warfare. Bueno, sí, Model Warfare y el Warzone. Puedes elegir jugar como viene de serie, que es 4K eh, 60 frames, y también puedes ponerlo a 120 y que y la resolución baja algo, que después lo que hace es que te lo rescala y escucha, yo en el Call of Duty, o sea, no tengo duda, 120. ¿Qué pasa? Que tuve a decir, coño, pues que en todos los shooters, porque sí, los shooters multi jugador, cuanto más, en el Halo Infinite también tienes la opción, tienes la opción de jugar a 30, a 60 y a 120. Lógicamente, cuan, cuanto más va subiendo de frames, la, la resolución va cayendo. Yo ahí eh, no noto tanto el salto de 60 a 120 en cuanto a, a suavidad de movimiento, eh, pero sí lo noto tela en cuanto a la caída de calidad gráfica, tío. Entonces me puede y ahí y en Halo Infinite sí si juego a 60, porque gráficamente la pérdida que tiene en, en 120 no me compensa con lo rápido, con lo fluido que va. O sea, ya me parece que a 60 al Halo Infinite... Val también creo que es porque no es tan rápido como el Call of Duty claro. el Call of Duty es un juego más rápido que, porque el movimiento de, de, en, en el Halo es, es más lento, o sea vas corriendo también y te, y, y te giras rápido tal, pero no es tan frenético como, como en el Call of Duty y entonces en el Call of Duty si sí jugaba 120 y en, el, y en el y en el Halo jugaba 60 entonces yo creo que depende más del juego pero vamos, frame siempre. Baja de 2K, huyo. Es que, baja de 2K también, eh, ya, y, en PC, tú puedes regular más cosas. O sea, no tiene que ser 2K sí. 120. Entonces, claro, le bajas cuatro tonterías por ahí, que tampoco sea una cosa loca. Y yo qué sé, la distancia de dibujado, pues, a ver, por culo, que, que, tarde un poquito más en carga lo del fondo. Pero si eso te hace ganar unos poquitos de frame, pues de puta madre, ¿sabes? No sé. Eh, esto que te da cuatro cosas. Por ejemplo, yo, como no juego en PC, pues yo esas cosas ya no las trabajo. Pero en el Diablo Inmortal, que lo tengo bastante abandonado, por cierto, después de haberme gastado mis buenos dineros ahí. Bueno, haber gastado 10 euros en lo de crear el clan. <risa> eh, el Diablo Inmortal, en la versión de móvil te trae un montón de opciones gráficas también como si fuese la de PC para tú, eh, pues claro ellos, la justificación aquí en el móvil es sobre todo por el tema del consumo de batería y eso ¿no? entonces pues puede activar desactivar sombras eh, historias de ese, estilo, de ese estilo y que yo empecé PC, pues lo, yo jugaría más con ese tipo de cosas, o sea con que la resolución sea una resolución decente, 2K que tienes que sacrificar eh, yo qué sé, eso, una sombrita por aquí por allá, o la distancia de dibujado o, ¿sabes? O cualquier de esa, pero, pero que los frames tampoco se resientan pf, yo, yo, ahí, yo jugaría con
1: esa balanza, ¿sabes? Yo, yo te voy a decir como lo estoy jugando yo, ¿vale? A ver... Eh, no sé si tú has jugado al Rage 2 eso sí. también, eh, vale, o sabes que es un juego bastante frenético sí. en la propuesta que de disparos que, que pega, o sea tienes el poder este de pegar saltitos tirar un boomerang mientras disparas mientras esquivas a un lado no es como muy, están pasando muchas cosas a la vez, entonces ahí los 144 frames, yo sí que los veo eh, sí que los veo no imprescindibles, pero sí que creo que hay un game change, nunca mejor dicho y creo que sí que se notan, sí que ayudan a la experiencia por, sí. ya lo digo, por toda esa fluidez del combate de, de que te propone pues te da poderes, te da eh, gadgets que lanza tienes armas es un shooter, o sea, te propone muchas cosas a la vez, doble salto y ahí sí que se ayuda mucho esa fluidez entonces al final lo que he hecho ha sido ponerlo a 1080 pero le he metido todas las opciones que hay de, de que suavizado de bordes, ¿vale? Eh, le he metido a full los gráficos, o sea, full partículas full lucecitas, full de todo y sí que es verdad que se nota un poquitín, que no tiene tanta definición como en, en 2K ¿no? pero ya te digo yo que con el, el, el esto, ¿cómo se llama? el blur que tiene cuando te mueves la fluidez de los 144 hercios y tal a los tres combates que has tenido super divertidos disparando, saltando y tal te olvidas de la resolución, tío, o al menos a mí yeah. eso me está pasando Yeah. ¿Sabes? No. ¿Qué es lo que tú dices? También depende del juego, por lo mejor hay otros juegos. A ver, Rage 2 no, que es lo que te decía, por eso te pregunta si la había jugado, tampoco se define por tener los mejores gráficos ni el mejor escenario claro. súper detallado. En plan, a, vuelvo al ejemplo otra vez, Red Dead Redemption 2, ¿no? Red Dead Redemption 2, si lo juego a 2K, mira, porque no lo puedo jugar a 8K, ¿vale? Porque no puedo, pero ese mundo que está tan bien detallado, los animalitos, el hasta los Words del Caballo claro. que se encogen en la nieve. <risas> El, el sombrerito de Arthur Morgan que tiene la cuerdecita ¿no? la chaqueta, que, las manchitas sí. de, claro, ahí sí que quiero mucha quiero mucha resolución porque quiero ver todos esos detalles, ¿no? pero claro, también es un juego, como decíamos, más cinematográfico es un juego que hasta tiene un input lag que es premeditado, que está hecho así adrede, para que tú sientas el vaquero pesado, ¿no? el oeste lo notes como que todo pesa que todo cuesta moverse, que todo es incómodo que en esa época no llevaban armas fusiles que pesaban poco como a día de hoy, que un arma sí. pesaba, ¿no?
0: Sí, Todo sí. eso
1: te lleva, claro, en ese caso, pues hombre, entre los 144 frames eh, a 1080 y los 60 frames a 4K por poner el ejemplo, pues elijo los 60 frames a 4K, como si vale. tienen que ser 45 frames, no sé si me explico, porque sí, ahí sí, sí, sí que quiero la máxima, el máximo de ahora bien, estoy jugando en Rage que a la mitad de los tíos que me cargo, o tías o bichos, ni, me, ni los veo realmente, porque es que claro. es tan frenético, ¡tototopou! les explota la te giras, le lanza el boomerang, tiras una granada, solo haces que matar, de hecho tiene un indicador el juego para indicarte que has matado a alguien de un tiro en la cabeza porque tú no sabes si que le has dado la cabeza o no por yeah. el propio frenetismo entonces ahí he dicho, bueno, tampoco necesito y la mitad de los escenarios están ciertamente vacíos, a ver, es un buen sí. juego pero no es un triple A de estos que vaya a pasar al, a los anales de la historia, ¿no?
0: Sí, sí. No, eh, de hecho, no ha,
1: no ha pasado. No ha pasado, no ha pasado. Pero a mí me divierte. Ojo. No, eh, está bien. Eh. De avalanche de los que hicieron el Mad Max. Bueno, hay mucho Mad Max en ese juego. Hay mucho material reaprovechado. Sí. Y, y ya te digo, como es un juego que tampoco tiene esa exigencia, no le pido esa definición, ese nivel de detalle y tal, le perdono lo de la resolución en pro de jugar a 144 rocosos, que no haya ni una bajada de un frame en ningún momento, claro. y, y jugarlo en ultra. Y así lo estoy disfrutando yo mucho. Y lo estoy jugando con Paz. Ahí ya, la puntiquita. <risa> lo estoy jugando en el ordenador con el pad Hombre, ¿cómo debe no, Es que ser. ese juego está hecho para jugarlo con mando. O sea, ese, claro. Los tíos cuando diseñaron el, el estudio, cuando diseñó el juego, ya lo hizo pensando que se iba a vender y jugar más en, en consola que en, que en PC. Además se nota. Se nota claro. por el buen mapeado que tiene los controles en el mando y el mal mapeado que tiene por defecto los controles en el, en el teclado y el ratón. Ahí es donde se nota cómo han pensado el juego.
0: Mm. No, yo ese juego lo jugaré igual, eh, por lo que te he dicho. El, en el Call of Duty sí que tiro a los 120, porque es un juego más rápido, pero en un juego de ese tipo, o el Shadow Warrior 3 que jugamos hace poco, ¿no? Pues es. es igual a ese juego, esos juegos, cuanto más fluido vaya todo, mejor, porque claro, o sea, no te da tiempo a fijarte en la definición de las eso, cosas. Eso ¿sí? te iba a
1: decir, el Shadow claro. Warrior que todos los veces prácticamente iguales, eh, cambiando claro. la paleta de colores y cambiando cuatro tonterías, todo el rato lo mismo, ahí lo que es fluidez, ahí la resolución me da un poco más de igual.
0: Claro, así es.
1: Y, y viniendo ahora a cosas de resoluciones y de hercios, sí. eh, tengo por aquí anotado lo que llevábamos meses criticando tú y yo y que no entendíamos.
0: otra Otro triunfo de este humilde podcast. De este llevamos, unos llevamos unos cuantos encima ya y es que Sony ha anunciado que a mí me ha pillado por sorpresísima que un nuevo firmware que ya están ya están probando en beta algunos usuarios que se apuntaron a este programa que tiene por ahí Sony de pruebas de los nuevos firmware que va sacando para, las cons para sus consolas que el próximo, el pr la próxima gran actualización entre otras cosas, tendrá sopor dará soporte eh, en PlayStation 5 para resoluciones 1440p, la 2K, algo que no, que de lo que pasaron totalmente en Play 4 y que Play 5 la sacaron sin, sin tenerla. Y es algo que realmente el porcentaje es algo que afecta a muy poca gente porque la mayoría de la gente juega en tele y las tele no hay problema ninguno, son todas 4K y a correr, o sea, las teles saltaron del 1080 al 4K es muy raro encontrarte por ahí una tele que vaya a 2K, o sea, el salto fue de 1080 a 4K, pero los que jugábamos o jugamos en, en monitor te, a, a algunas personas tienen problemas, en el, a mí no me pasó porque yo jugaba a la Play 4 y al principio a la Play 5 en el monitor que tú tienes ahora había monitores como ese que la hacían bien y era que si detectaba la fuente de vídeo en este caso la Play 4 o Play 5 que te, te mandaba la señal en 4K, ellos la, la, la adaptaban a 2K sin problema, había monitores que no te hacen eso y si tú le mandabas algo a 4K simplemente no iba ¿qué pasa? que la única, la única opción que tenía esa gente eh, era poner configurar la consola en 1080p y hostia Mm, jodetela o sea jodetela de uno, tener uno, de tener pata los un, cojones sí porque estás viendo algo eh, tío se nota mucho cuando tú tienes un monitor si, si tu monitor es 1080 pues 1080 va de puta madre pero si tú tienes un monitor 2k o, o un moni, o sea un monitor 2k y ves algo en 1080p eh, pica pica igual que si tienes un monitor 4k y te pone algo en 2k pues pica si lo comparas con ese mismo contenido en 4K. Si no si no lo ves, si no ves la comparación, si no sabes lo que te estás perdiendo, pues quizás cuela. Pero eh, si ves la diferencia, mmm, pica. Y siendo posible, porque se ha demostrado, vamos, lo había demostrado en Microsoft, porque eh, eh, Xbox One tenía soporte para, para 1440p desde el puto principio, y Series X también lo ha tenido, pues ahí sin problema... Y se ha demostrado, que igual que con esta actualización, que era algo simplemente de software, era algo de firmware, era algo de sentarse un día y decir, señores, vamos a darle soporte a esta resolución. Y yo creo que ha sido más trabajo de, 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 los, de unos cuantos fricazos dentro de Sony, de convencer a los responsables de, oye, vamos a meter esto que realmente lo que les ha costado meterlo, que, que entiendo que, que no habrá tenido mucha historia. Digo en cuanto a trabajo, ¿sabes? Yo creo que ha, más, ha sido más tema de convencer a los, que, a los que toman la decisión que otra cosa. Porque, tío, pues ya está, has dado, has dado a, a un grupo de usuarios la posibilidad de sacarle partido a sus hardware, tío. Es que todo lo que sea este tipo de facilidades no, no deberían de costar tanto trabajo. Pues bueno, esto
1: debería haber salido de, de inicio con la consola.
0: Sí, controla. pero bueno, ya está. Es igual que el VRR hace unos cuantos meses, han tardado en sacarlo, han tardado un año y medio con respecto a, a su lanzamiento y con respecto a la a, a Xbox Series X. Pero bueno, venga, pues ya está. Por lo menos Sony aquí, mira que yo le pego palo a Sony, eh, pero también, me, o sea, la elogio cuando hay que elogiarla y no se le está cayendo los anillos. A la hora de, de ir añadiendo las cosas después, después sobre la marcha, porque en esto podían haber pasado el tema, porque ya te digo, como el. el a los usuarios a los que afecta es un porcentaje tan ínfimo, aunque sea aunque sean un, un nicho de usuarios que, que suelen hacer bastante ruido, porque normalmente los que juegan en un monitor de PC son gente pues, que. que que se pasan mm, sus buenas horas delante del ordenador y participan mucho en foros, en redes sociales y y hacen ruido. Pero después el impacto que tiene en el resto de jugadores, pues eh, yo lo siento mí, mucho para que crea que tiene impacto, pero impacto se tiene poco. Entonces este, ellos podían haber dicho, ah, pasamos del tema. Pero oye, no, han cogido y lo han hecho bien,
1: pues, bien. Sí, sí, pero fíjate lo que me llama la atención. Porque al final eh, la PlayStation ya tiene, igual que la Xbox, ya tiene el sistema de poder streamear directamente desde la consola, ¿no? Sí. Eh, PlayStation 5 ya sacó la, la cámara, la webcam esta de que yo la tengo, la de PlayStation 5, me la regalaron, eso no fue una compra impulsiva mía, fue el típico regalo de que le regalamos algo para la PlayStation, pues eso, me, me cayó, ¿no? Sí. Y ya está. Y tiene doble, lleva doble, doble óptica, pues para hacerlo de quitar el fondo automáticamente o si te pones un croma, es decir, como que esa cámara está pensada para los streamers y ahora con lo de la VR que comentábamos antes, que la VR2 va a tener también esta opción de poder colocarte tú y que la cámara te grabe a ti, es decir, sí. todo eso está pensado para el, el, el ecosistema streamer, el ecosistema Twitch. Y, sí. y siendo sensatos, todo el 99 de la gente que streamea en Twitch... Juega en un puto monitor, porque el setup es, es lo que te ayuda. En un monitor tienes, claro. pues, el, el, el tema del stream, tal. En el otro estás jugando, estás viendo los comentarios, tal. Y eso es en un monitor. No no hay ningún streamer, no hay ningún streamer top de videojuegos, ni, ni siquiera los streamers que lo hacen por afición, que se pongan a streamear desde su tele de 65 pulgadas eh, Pero... en el sofá, más que nada, porque yo lo hice hace, hace dos fines de semana y es horrible, es dantesco la, la, lo mal que queda, ¿sabes? Porque ¿Sí? estaba yo ahí en el sofá recostado para atrás. Con el mando con las papas por el medio, tal no es no es lo lo que se, lo que tiene que ser un streaming ¿no? la gente Digamos, la gente entonces. la
0: gente diciendo que buena la, la, la nueva de torbe.
1: Leyó Exacto, por ahí. Ese... <risas> claro, es, es, es horrible entonces me llama mucho la atención que siendo que Sony sí que apoya el ecosistema Twitch y saben que la relevancia que tiene de compartir un clip, de estar haciendo streaming, de poner la cámara que tiene un montón de efectitos con croma, con todo esto no cuidasen el decir, bueno, casi toda la gente que va a usar y va a hacer stream y a mí me interesa que hagan streamings jugando a juegos míos en mi consola, no les doy el soporte a, a esa resolución porque casi todo lo que tú, tú... dices
0: pero tú sabes qué pasa ahí? Que los sí. grandes, porque al final ellos, de, de, dentro de ese nicho, que ese nicho sí es bastante importante, eh, dentro de ese nicho a ellos les importa los tops, ¿no? Igual que dentro de la, de la prensa, la, en España, pues le importa lo que diga Vandal, 3D Juego y poco más. Y después, pues, a, a, por ejemplo, a, a Sony le suda los cojones lo que se digan de caceta de Sony, tanto lo bueno como lo malo, le suda a los cojones. Entonces... En el caso de los streamers, a ellos les importa lógicamente lo que a lo que juegan y lo que dicen de su juego los grandes streamers. ¿Qué pasa con los grandes streamers? Que lógicamente no tienen un monitor 2K, tienen un monitor 4K, entonces les suda la polla. No se van a quejar, no se quejan de que mi monitor, sí. tío, no va a 2K porque tienen el monitor 4K eh, coño, el que, te, el que tengo yo aquí ahora a mi espalda uno de ellos, ¿no? Un monitor que es 4K, HDMI 2.1 y tal no sé cuánto y te olvida de estas cosas entonces eh, al final esto ha sido co, yo creo, no yo creo que ha sido más eh, trabajo ya te digo de 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 los fricazos, eh dicho de buena o sea como si yo si yo estuviese trabajando en Sony yo hubiese sido de los pesados, en plan, que le estaría diciendo a mi jefe todo el rato, que yo, pero vamos a meter esto, tío, que no cuesta trabajo, vamos a meterlo. y el otro Que anda ya, hombre, centrar. Y yo estoy seguro que aquí la conversación siempre sería, coño, centraros en otras cosas que son más importantes de no sé qué, hasta que ya han llegado en la, en, en la lista del to-do y han llegado que cosas que han ido retrasando porque el jefe de turno no le daba importancia y ya han llegado ahí y han dicho venga pues ahora, ahora venga meteslo ya ahora sí venga ponerse ahí un rato y, y darle compatibilidad a esto porque ya te digo que técnicamente no creo que les haya supuesto mmm, mucho trabajo no 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 no, no, ha, no ha tenido que ser complejo ni nada de eso es simplemente mostrar las cosas a la mitad de la resolución ¿sabes? que es que no no tiene más historia pero, pero nada. Pues ahora, afortunadamente sí. Los que tengan un monitor 2K, que para el, para los que somos mortales es lo más habitual del mundo, porque además en un tamaño también habitual de monitores, que es el de 27 pulgadas, la, la resolución recomendada es 2K. Yo ahora mismo estoy usando uno de 32 que es peor que el que, que el que tú tienes ahora, por ejemplo, porque eh, aunque sea 4K, pero no va a 120 no va a 120 Hz, bla, 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 bla. O sea, no es un monitor gaming, es un monitor de ofimática, pero es de 32 pulgadas. En 32 pulgadas sí se notaría los 2K, por eso es 4K este, pero en 27 pulgadas eh, yo he tenido tanto 2K como 4K y, hombre, lógicamente se nota un poquito más tal pero en dos capas de puta madre en 27 pulgadas. Y es un tamaño súper estandarizado en cuanto a, a gaming. Vamos, es que gaming, aunque se aunque se venden algunos de 32, pero es muy raro porque jugar en PC a un, un monitor de 32 pulgadas es incómodo porque estás muy cerca de la pantalla a y te
1: los pro gamers desde cuando empezó los esports y las competiciones de Call of Duty, ¿en qué jugaban? En un monitor relativamente pequeño para tener ahí focalizada toda la claro. información en sus
0: ojos. Recogido, de, ¿no? De hecho, se siguen vendiendo muchísimos monitores que son resolución 1080 y son monitores de 24 pulgadas. Lo siguen sacando, ¿eh? Monitores de 24 claro. pulgadas, 1080, porque le ponen 240 hercios de frames de, de, de por segundo, de, no sé de, de tasa de refresco, porque ahí lo que importa es la velocidad, bla, bla. bla. Pero si no, si no eres un, un, un deportista electrónico, Suena raro, deportista electrónico. Si, si no eres una persona que compite a alto nivel, sino que eres un jugador, coño, un aficionado que le gusta jugar online, le gusta ganar, jugar con sus amigos, apuntar puntos neotas. Un monitor de 27 pulgadas, 2K, que vaya a 120 Hz, vamos, consola en 120 Hz, va que es El otro día preguntaba, vamos, me preguntaban, llevaban tiempo eh, eh, preguntándome por Twitter y por... Y también en el grupo de Telegram el otro día, porque hay, hay gente que está, hay dos chavales, dos antiguos usuarios de caceta, que estaban, estaban dudando en pillar un monitor Samsung o otro LG, pues, pero en la horquilla es esa, 27 pulgadas, 2K y 120 frames. Y sobre todo, para mi gusto, que el panel sea IPS, porque muestra los colores más vivos y demás, los paneles VA, que son, son muy habituales en, en gaming porque tienen muy buen contraste y también porque eh, tienen mejores velocidades de refresco. En, cuan, en, o sea, que, eh, en términos de precio, te puedes permitir un monitor eh, que vaya a una tasa de frame mejor, incluso que tenga más resolución, y, pero los colores son como más pobres, tienen mejor contraste. Algunos incluso tienen un HDR que puede ser mínimamente decente. Yo, salvo en monitores muy contados, yo no recomiendo ninguno si quieres tener HDR, pero está de puta madre. Entonces, coño, eh, quizás no lo va, le, le va a dar igual a un porcentaje muy alto de, de jugadores, pero a los pocos que no, pues, tía, estarán contentos con esto y me parece bien que lo hayan hecho. Eh, otra cosa que van a meter en el firmware es este, la posibilidad de crearnos listas de juegos. Mm, algo que mucha gente había pedido. Yo, bueno, ahora pues, sí que es verdad que puede ser bastante necesario en cuanto a que la existencia del PlayStation Plus extra, eh, si tú te empiezas a descargar juegos y, y demás, pues te puede formar un guirigay ahí en el, en el disco duro que te puede costar trabajo encontrar uno u otro ahora está guay porque tú te puedes crear pueden crear, ¿cuánto era? hasta 15 listas con 100 juegos cada uno y puedes decir, oye, juegos eh, yo qué sé, juegos lanzados en el 2000 o juegos eh, de aventura o juegos de o shooters o juegos que ya me he pasado pero quiero jugarlo, quiero seguir teniendo ahí Está guay, eh, cada uno utilizará esas carpetas a su manera. Yo no creo que le dé uso, pero, pero es algo que sí que mucha gente había pedido. Entiendo sobre todo los que tendrán disco duro externo y eso, porque pues, ver, con los 500 gigas que tiene esto, o, o ya tienen un tera, ya ni me acuerdo, tío. Eh, un tera, ¿no? Tienen las un cosas. tera, sí, pero creo que son bueno,
1: 700 los útiles sí, claro, o algo así.
0: Que tampoco daba mucho porque hay algunos juegos que se te van a los ciento y pico gigas, pero, y coño, teniendo en cuenta que hoy por hoy eh, se tiene fibra y eso te descarga muy rápido. Es muy, ra es muy raro que tú yo, tengas... Yo,
1: yo, yo he instalado, mira, yo he instalado juegos en la consola que los tengo físicos, pero los tenían, estaban en el Plus que los habían dado o cualquier historia de esta. Los he digitales porque ya va más rápido la instalación y la descarga
0: directamente que, que, que copie del disco, tío. Claro, ¿sabes? Sí, 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 claro, con fibra, seguro. Sí, 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 sí. Mm -hmm. Pues no, pero está guay, te creas la colección de hecho en, en esa colección se pueden poner incluso los que tenemos en disco tú cuando lo metes, que se instala tal, lo puedes tener ahí, aunque el disco esté fuera pero queda marcado que lo tienes recogido ahí, eh, los digitales también, incluso los que los de streaming a través de, de Playstation Plus Premium, también lo podemos meter en carpeta, o sea, lo podemos tener incluso, venga, por carpeta de juegos de Play 4, que quiero jugar, juegos de Play 2 o de Play 3, eh, juegos de aventura yo qué sé, cada uno se lo puede organizar como quiera eh, la verdad es que mola que exista esa posibilidad. Y ya han metido unas cuantas Bien. cositas más, tal, de, de comparar diferentes tipos de audio, los que utilicen auriculares, pues pueden de verdad, yo creo que esto es más una forma de vender la tecnología esta que sacaron de audio 3D, porque te, te permite comparar cómo suena en estéreo y en 3D, el mismo sonido desde, desde una aplicación que han metido dentro de la configuración de audio, pues nada, para que tú seas consciente de la diferencia que hay de tenerlo activado o o no, han hecho pequeños cambios en la interfaz, porque ahora la, las actividades están en curso, que yo no me termino de acostumbrar a su existencia, pero el otro día con el Maíz Morales, eh, me fijé y te pone el porcentaje mmm, que te queda, que llevas de una misión determinada y el tiempo que puede, que normal que se tarde en terminarla, me pareció eso curioso. Sabía de su existencia, pero juraría que, que nunca había hecho cuenta. Yo entiendo que el Ratchet también lo tendría, que es el que jugué más de este rollo exclusivo de Play 5, pero no me había fijado, me he estado yo, yo sí que lo
1: utilizo, yo, yo sí que lo utilizo bastante, tío. ¿Sí? Eso. Qué? Sí, porque, porque, por ejemplo, en el Horizon también aparecía, ¿eh? ¿Cuánto te quedaba ¿Sí? de, de la misión, El porcentaje de la misión que llevas oh, hecho. Ay, bueno, no, más que nada, rollo, pues, si estoy jugando, y digo, a ver, eh, voy a parar ya o dentro de media hora y miro que me queda muy poquito para acabar la misión. Un porcentaje o algo aproximado, algo aproximado, digo, venga, pues que pone 80%, me falta un 20%, o me pone aproximadamente 20 minutos de juego, ¿no? Pues ya sí. la acabo, ya dejo la sesión de juego con la misión acabada para la siguiente, por no dejar la media, ¿no? Por si estoy dos días sin tocarlo. Ah, eh, me guay. parece. A no me parece que sea la, la cosa revolucionaria y una future que sea sí o sí, ¿no? Una killer future de esta que dice, ¡buah, lo mejor de la consola! Pero sí que creo que es una opción bastante cu curiosona, tío, bastante curiosilla que ah, está, que está ahí que está y que está guay.
0: Sí, 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 mola. Pues eso parece que, que se, fa, uh, se va a mostrar de una forma más destacada. Precisamente quizás por eso, porque yo en los otros juegos no me he dado cuenta. En el Maíz sé que esto no es la primera vez que lo cambian. Yo, me suena leer en las listas de cambios de otras actualizaciones de firmware que las actividades también la, la, las habían retocado. Y ahora pues parece como que se va, se va a mostrar de forma destacada. Yo entiendo que ellos se darán cuenta de que no se está utilizando todo lo que debería, harán sus encuestas y demás, y habrá gente que, como en mi caso, habrá dicho, oye, pues yo es que hay veces que ni me he dado cuenta que existen, ni me acuerdo de que existen. Entonces parece como que, que las van a mostrar claro, de forma más fácil. otra cosa que
1: no he una Otra cosa que está como un poco oculto, que sí que lo anunciaron al principio y, y puede ser interesante, son las guías. Estas que anunciaron que mm. las mismas tarjetas habían guías oficiales de cómo conseguir tal cosa o cómo pasarte este trozo de la misión, ¿no? Sí. Eh, me parece interesante para para toda aquella gente, pues oye, que quiere mirar una guía porque no quiere perder el tiempo, porque tiene tiempo limitado, porque no tiene tanta habilidad, porque no tiene tanta, por la razón que sea. Pues me sí. parece bastante útil, ¿no? Tenerlo ahí mismo y que no tener que googlear en YouTube la zona en la que estar, sino que ya directamente el juego reconozca en qué zona está y te muestre un wall truck o te muestre unos consejos, un truco, un objeto que está por ahí es perdido, escondido, súper especial para que no te lo saltes. Oye, es una opción de quien quiera utilizarlo. Pero me gustaría que no estuviese tan oculto Tío, que fuese un poquitín. Pero eso, sí,
0: eso me da en la nariz que eso, eh, es verdad, no me acordaba de su existencia. Pero me da la sensación de que eso es la típica cosa que va a acabar muriendo porque porque ah, no, eso sí. es algo que tienen que meter los desarrolladores y yo creo que se darán cuenta que al final lo usa poca gente y al final la pescadilla que se mueve la cola porque a lo mejor lo usa poca gente precisamente por lo que tú dices porque se ve poco es poco accesible pero también entiendo que es algo que al final dice mira vamos a consumir aquí recursos tiempo y trabajo y no sé qué para un porcentaje ínfimo yo creo que era la idea era buena Okay, la, idea, la idea era buena, eso,
1: eso, eso es lo que me da sí, pena, tío, sí. porque la idea era buena y se va a quedar ahí pues entre que ya está escondida y que lo que tú dices seguramente eso muera eh, mm. en silencio, cada vez, con cada actualización lo vayan escondiendo más hasta mm. que ya un día esté tan escondido que ni exista.
0: Sí, vamos fíjate, co coño, con el Dendrim, por ejemplo, eh, yo eh, hubo veces que tiré de YouTube para algunas cosas, hay otros juegos que no da para pie para tanto, pero hay, hay alguno que te puede quedar atascado con cierta tal no sé qué y siempre y al final tiramos por ese tipo de cosas y la bueno. Eh, nah, en realidad poco más, metió cuatro chorras más de, de que si. Ah, bueno, que si está. Estamos metidos en un grupo, en un mismo grupo, pues te puedo mandar una solicitud para que compartas la pan, tu pantalla de juego conmigo, que antes por lo visto pues, bueno, hasta ahora no se podía, hasta ahora yo te tenía que ofrecer mi pantalla a ti directamente en plan eh, Javier quiere compartir la pantalla contigo, pero no, ahora tú me puedes solicitar, "Oye Javi, quiere, por favor, comparte tu pantalla conmigo." Pues eso se va a poder hacer a partir de ahora, también que es cuando nos unamos a un grupo. Eh, si el si estás jugando una, tú imagínate, tú es, te veo jugando a algo, yo me meto en el grupo, pero a la vez, si estás jugando algo en donde yo me puedo meter del tirón, pues me, me lo va a permitir hacer. Eh, y además te notifica, te notifica del tirón. Cuando te mete en el grupo me saldrá, oye Marquino, estás jugando una partida eh, al Call of Duty. ¿Quieres meterte ahí también a pegar tiro? Sí, venga, apunte, mete. Me ha sorprendido esto porque esto es algo que Xbox lo tiene desde, desde, desde la One mínimo, eh, seguro. Pero bueno, mola que sí exista lo, lo que no sé si lo que es la novedad no es que te puedas meter del tirón, sino que te notifica que eso está pasando. No, no, no lo deja muy claro la nota, pero bueno, ahí está. Y ya está. Un poco más. No han dado fecha. Está activa desde desde hace no, un par de días, creo. Esto lo anunciaron ayer. Pues ayer empezaron a avisar algunos beta testers. Eh, lo típico, se irá ampliando cada vez más testers hasta que la saquen. ¿Cuándo sale? Pues no lo han dicho. Hay veces que esto se ha alargado unos meses, el, el periodo de testeo de una actualización así, y hay otras veces, como en el caso de la actualización de que añadió el soporte para VRR, que estuvo a las dos semanas, ya estaba disponible para todo el mundo, o a las tres semanas, o sea que, que vete a saber. Y bueno, hasta aquí. Tú, tú me has dicho que estás jugando al Rage 2. ¿Has estado jugando a alguna cosita más?
1: No, esta semana eso esta semana es lo que ha tocado. No he jugado mucho más.
0: No, no, no la igual. verdad, la verdad. No, no, está bien, está bien. Yo he jugado, yo he jugando, juego que me haya terminado, eh, el Stray, Stray, el juego más conocido como el juego del gatito, que coño, me lo pasé, de hecho, el fin de semana. Me lo pasé sí, sí, sí. largo, son cinco horillas, no conté, pero bueno, todos hemos estado diciendo que dura eso, entre cuatro o cinco horas. Y, tío, tengo que decir que a mí me ha gustado mucho, es verdad que esto lo, ha, lo hemos hablado un montón de veces, pero es que sale, te sale decirlo igualmente. Y es que, mmm, a ver, lógicamente hay juegos buenos y malos irregulares y todo lo que tú quieras, pero también hay que saber en el momento eh, en el que tú te estás enfrentando a cada juego. Porque a mí, me cuando yo puse en Twitter que me había pasado ya este juego que me, y que me había gustado bastante... Eh, uh, hubo uh, un chaval que me dijo, uff, pues yo deseando que se acabara porque se me ha hecho súper pesado porque no sé qué. Claro, aquí está las percepciones de cada uno y sobre todo también de lo que esperaba cada uno de ese juego y de y de qué venía también porque no es lo mismo venir de juegos más tochos que te exigen un montón de cosas a, a venir de, de, del, del Pong y ahora ponerte con este bueno, yo es que esperaba ahora un Elden Ring aquí, hijo, ¿no? pero en ningún momento nadie ha dicho que esto vaya a ser eh, un Elden Ring. ¿Sabes? Esto es un juego que, además, siempre lo han vendido como lo que ha terminado siendo, que eso me parece lo más honesto del mundo. Un juego que al final viene a recuerda, no tan, bueno, un poco por las mecánicas, pero por, entiéndase las mecánicas, como por lo simplista que es, recuerda mucho a, o a, 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 a mí me recuerda a Journey, al Inside, al Limbo y estos son juegos que lo que importa es el viaje y lo que tú estás experimentando y sintiendo y lo que te va, que que te va contando el entorno y lo que tú vas aprendiendo durante ese viaje, que la dificultad que tenga en, en, en la interacción con otros personajes y demás, o sea, es un juego que no te hace sentir el mejor jugador del mundo de nada en ningún momento porque no lo pretende. Es un juego que te, que te quiere contar una historia, que te quiere hacer sentir determinadas cosas en, en ese viaje y tú decides si eso te cala o no te cala, si te gusta o no te gusta. A mí, en mi caso, me ha parecido que, que está muy bien... Muy bien muy bien recrear lo que es la, la ciudad con el corte este cyberpunk guapísimo o sea gráficamente el, el, el juego entra por los ojos de una cosa loca y funciona muy bien porque el, el gato se mueve de puta madre cualquiera que haya haya tenido gato eh, es consciente de que eh, tiene cosas muy de gato el juego tanto ya no solo por cómo se mueve el gato sino las cosas que tú puedes hacer con él, o sea, hay una cosa muy de gato que es el, el tirar cosas, o sea, de que tú te montas en en, en una mesa o te, te subió a cualquier sitio y el gato le sale de dentro, además lo tira poquito a poco, le empieza a dar así con la patita <risa> tú, tú, y lo tira y además sí. se queda igual en plan, hostia, se ha caído, ¿sabes? Pues, pues eso lo puedes hacer, ¿sabes? Con el, con, con el gato, ¿no? Y así mil historias. Y se mueve muy guay, se, pero a, a la vez muy simple. O sea, tú lo más que puedes hacer es saltar, correr y tiene el botón de acción cuando hay que darle a una palanca o, o tienes que interactuar con algún personaje que tú no hablas en ningún momento. Lo que pasa que, eh, eh, fíjate, el único pero que yo tengo es que eh, el juego al principio tú vas solo, después tienes un acompañante que es un, una especie de robotcito, ¿no? que sí que es el que se comunica con otros robots. Y ahí es, sí que ves tú los textos y lees cosas. A ver, me hubiese gustado que al final tú toda la aventura, eh, si al final estás encarnando un gato, pues que tú lo vivas como tal. Y, y, y si eso supone... A ver, con todas las comillas del mundo. Hemos jugado a juegos que encarnábamos a animales y esos animales incluso hablaban, o hemos visto películas en las que animales hablaban, Rey León, y no pasa nada, ¿no? Pero sí que me hubiese gustado, ya que era un, es un viaje tan íntimo y tan tal, eh, que no hubiese texto, ¿sabes? Que las interacciones uh -huh. con otros personajes pues, hubiesen sido en base a gestos o indicaciones de algún tipo que tú tuvieses que intuir como gato. Quiere decir que, la poca dificultad que, que debería tener estos juegos, que eh, eso, la comunicación, hostia, eh, uy, ¿qué me está queriendo decir? Pues que eso también te hiciese sentir gato, porque al final te tiran a un mundo extraño, que tú eh, estás perdido, no sabes lo que es, y creo que parte de la gracia hubiese estado en, en intentar intuir lo que te quieren decir algunos personajes, que, que a ver, que son en contadas ocasiones, me, que tampoco es yo no nave.
1: Yo no lo he jugado, pero por lo que cuentas, eh, podría haber sido algo estilo de Journey, ¿no? Que en claro. The Journey no había ningún tipo de, de comunicación en el juego, ni textos, ni nada, y todo era mucho los feels, la música, los Eso. movimientos de cámara, la paleta de colores que se estaba utilizando en ese momento, todo lo que te transmitía lo que como jugador necesitabas recibir, Exacto. ¿no? Exacto. O por ejemplo,
0: para... sí, sí. Sí, sí, que, dime, dime. que nada Es que lo, lo que he dicho al principio, los feels de, de Journey, de Inside, de Limbo los tiene, pero esos tres juegos, porque yo juraría que ni Inside ni Limbo tampoco tienen texto de ningún tipo, la comunicación que, que cualquier otro personaje quiera tener contigo o que tú puedas interpretar el entorno, sí que la podían haber hecho de forma que, que no se verbalizara que ya te digo que en, en contadas ocasiones, que en otras veces sí que te tienes que buscar tú la vida, el cómo hacerlo y el que y el cómo lo haría un gato y bla, bla, bla. Pero que tampoco es un juego que te haga estrujarte la cabeza, ni mucho menos. Es, es un viaje que tú compartes con, con un gato, en, en un mundo que te, que te sientes perdido solo y... y, 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 ve, y te das cuenta que no estás tan solo como creías, que siempre hay lugar al final del túnel, eh, que si se quiere se puede, en fin, hay una serie de mensajes por ahí, que, que por mucho que te digan que nadie ha podido algo, pues, si tú crees que puedes hacerlo, tiras para adelante y no hagas caso en lo que te digan, ta, ta, ta. Y, y es muy bonito, tío, a mí me parece bonito, tanto estéticamente como lo que te cuenta, por cómo te lo cuenta y y, me, y y una cosa muy importante también que hoy en día eh, es algo que de lo que pecan la mayoría de los juegos es que y, y que este no peca es que dura lo que tiene que durar o sea no es un juego que se alargue artificialmente este juego dura lo que tiene que durar ni más ni menos tienes partes del juego que te pueden gustar más que otras, pero las que te gustan algo menos también son necesarias porque. Esas que te gustan algo menos también es parte del mensaje que te quiere transmitir yo, o por lo menos así yo lo creo. Pero pero muy bien también así, porque les podía haber salido del alma eh, haberlos hecho, haberlo, haberlo alargado artificialmente con mil historias. Mira que tiene alguna tontería de coleccionismo que, vamos, que es nada, eh, cuatro tonterías, que la mayoría te las encuentra sin, sin bichear gran cosa pero que si hubiesen querido, hubiesen abierto más el mapa, porque es un juego eh, muy lineal. Son un juego que tiene un mapa que de primera te crees que va a ser súper grande, después no lo es tanto, o sea, te puedes mover dentro de, de, del mapita, es, es todo muy guiado, tienes cierta libertad en cuanto a, a moverte en, en ese, ese, ese mapa cerrado que tienes, pero que es todo muy guiado, no es pasillero. Pero casi. Y. Pero que lo podían haber abierto tranquilamente y no hubiese pasado nada, porque así lo habían hecho, lo habrían hecho el 90% de estudios y hubiesen hecho aquí un juego de 20 horas mínimo. Me parece súper acertado eh, el hecho de que dura cinco horitas, todo, es una experiencia súper empaquetada. Es que en dos o tres días te la ventila, el pozo que te queda es de putísima madre. Y a otra cosa, Mariposa, o sea, no, no se le puede pedir más un juego de, de un estudio así pequeño, que de hecho no sé si será el primer juego, no la verdad, no, no no tengo ni idea, pero el pozo que deja guapísimo, y mira que tenían una presión muy grande, por el rollo de que de primera llamó mucha la atención el juego del gato, el juego del gato. Y y después el hecho de que Sony apostara por ellos para meterlo de... porque esa es otra, está, está dentro de los programas extra y premium de PlayStation Plus, o sea, no igual que siempre alabamos cuando un juego está de primeras ahí en Game Pass, no sé qué, pues este es el que estrena, eh, aunque Sony no va a meter su fit party en PlayStation Plus de primera pero si sí lo harás con algunas, en algunas ocasiones con juegos de tercero este ha sido el primero y el estreno para mi gusto ha sido espectacular porque es lo que hemos hablado otras veces de Game Pass, de, del Game with Goal y de otro tipo de servicios de estos que te dan juegos que quizás no es tanto. El, el, el No quieres que ahora, a ver, que siempre lo agradece sobre todo si no lo has jugado, como hablamos la semana pasada que metieron el Final Fantasy VII Remake que yo no lo he jugado, hostia, pues de puta madre que lo hayan metido ahí. Pero... Eh, la mayoría de la gente, o muchísima gente que tiene PlayStation 4, PlayStation 5, ya va a jugar Final Fantasy VII. Pero este juego es que está hecho para este tipo de servicios, porque son juegos que te pueden llamar la atención, pero te cuesta trabajo gastarte, por, no sé cuánto ha salido a la venta para el que lo quiera físico o quiera tener la licencia, pero creo que entre 30 y 40 euros. Te cuesta eh, lanzarte porque dices, coño, es un juego corto, que al final, aunque nos gusten, determinados juegos sean cortos, después tú cuando te vas a gastar el dinero también pones en una balanza las horas de juego que te va a dar ese dinero que estás invirtiendo ¿no? eh, eh, este tipo de juegos que tú dudas son los que le dan más valor al servicio porque te lo ofrecen y, y te entran súper bien, este juego yo seguramente no hubiese pagado 40 euros por él, por él. No, no, hubiese esperado a que lo hubiesen metido en el PlayStation Plus normal o si hubiese acabado saliendo en, en el Game Pass. Pero te lo meten aquí y el pozo que dejas de puta madre seguramente esto va a, les va a ayudar. A que, a que, yo qué sé, lo pueda comprar Sony o, o no comprarlo, sino invertir y decir, oye, el próximo juego, el, la pasta, o sea, hacer de productor, la pasta para el próximo juego la ponemos nosotros, eh, aquí tenéis más dinero todavía para hacer un juego mejor todavía que este. Y es de puta madre. ¿Sabes? O sea, mmm, me parece tanto el juego como la decisión de estrenar los juegos de tercero estrenándose en PlayStation Plus, me parece un, un puto acierto y una puta delicia de juego que cualquiera que tenga el plus debería de, de probar porque, tío, eh, es gratis, es corto, es bonito, es fácil y para toda la familia. Así que. Para toda la familia. Yo no sé no cómo lo has jugado. Yo no sé cómo lo has jugado tú a todo esto.
1: Coño, por, pero... por tiempo, por una cuestión de tiempo. No no había hay otra cosa. Cuando tengo un ratito de sentarme tranquilamente a disfrutarlo, me lo, me lo guardé.
0: Pues te lo recomiendo, ya me contarás si te pones con él porque mola. Yo creo que está bien, ¿no, Alejandro? Dos horitas y media. Sí, hoy sí. Está bien, no, no está bien. mal.
1: Siempre al final lo conseguimos, ¿eh? ¿Eh? Nos, nos esforzamos por ir a las dos horas y media y sale solo casi.
0: Sí, sale solo. Hay otras veces que nos tiramos más de la lengua que nos escribimos en el chat. Mentira. ¿te, te no, habla, <risa> habla un poquito más. Sale solo. nos, tenemos... nos hemos provo... Al principio nos propusimos. Y yo, ¿nos ¿qué coño? Nos enrollamos en lo que sale de los cojones. Es que es lo que hay. Es lo que nos divierte y, y punto. En fin, guapuras pues sí. mías, que nada más por hoy. Que tenéis en la web los enlaces a todos los temas que hemos tratado hoy aquí y más allá de caceta.net. Podéis dejarnos comentarios, preguntas y demás en también en Twitter, arroba decaceta, arroba a ah, guión bajo marquino, que además hoy ha puesto fotos de cuando tenía pelo, o sea, son documentos <risa> muy interesantes, <risa> inéditos, inéditos. Eh, o arroba decuba, o lo mencionamos mucho, pero aquí también en el grupo de Telegram de Decaceta buscáis, tenéis el enlace tanto en, en, en la web como en, en los detalles del episodio en la aplicación de podcast que utilicéis que no sé cuál utilizaréis, pero normalmente eh, deja ver los detalles de del podcast donde yo ahí pongo los temas que hemos tratado y pongo tres o cuatro enlaces uno de ellos siempre es al grupo de telegram que ahí charlamos de lo que de lo que estamos jugando y de, de, de ah, historias varias nos lo pasamos guay se está creando una comunidad muy chula así que entrad que es gratis y nada más ale muy, muchas gracias por compartir otro ratito de podcast conmigo me encanta estos viernes por la tarde viernes por fin no sábado por la mañana en <risa> eh, viernes por la tarde además estás súper guay, tío, porque, eh, bueno, me jode alargar este final porque yo empiezo a meter la música cuando empiezo, el, eh, cuando digo el nada más por hoy y ahora se me va a alargar mucho, ¿me da Espero, te acuerdas? Espero, tengo que decir que me gusta grabar <risa> los viernes porque ahora es como a tomar por culo todo, eh, me voy a jugar un rato y después ya a tomar unas cuantas cervezas y es como que empieza el fin de semana. El hecho de grabar el sábado por la mañana tiene el punto de que, hostia, mañana quiera que no, hay me que voy grabar. a ver for claro, hay que grabar, te ves más forzado a levantarte un poco más temprano de lo que te gustaría, eh, tal, no Seguí, tiene la cosilla de que todavía tienes algo por hacer, pero no, acabamos de grabar. Además, me mola porque es de las cosas más gustosas que tiene la semana entre semana, que es grabar el podcast contigo y ya, pum, empieza el fin de semana. Así que, final, no.
1: es como ir al gimnasio, quitártelo del medio, ¿no? Que mola, te lo pasas bien, pero ya te lo has quitado del medio y ya puedes hacer lo que te dé la gana. Correcto, pues esto lo mismo.
0: Correcto. Venga, un besazo a todos. Un Adiós.